0: Debates en Libertad, con Javier Somalo.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. Cualquier familia, como cualquier empresa privada, sabe lo que es un balance de gastos e ingresos. Y con mayor o, o menor fortuna, pero aplicando sobre todo el sentido común, saben que no se puede estar demasiado tiempo gastando más de lo que se ingresa. Luego, cuando llega algún mal momento, pues el ajuste es obligado. No siempre se pueden tocar los dos platillos de la balanza... ...pero la lógica pide ingresar más... ...y gastar menos... ...en el caso de las familias... ...suele reducirse a lo segundo... ¿eh? ...a gastar menos... ...a quitarse gastos superfluos... ...si es posible... ...y si no los había superfluos... ...como viene a ser el caso... ...pues directamente eliminar... ...partidas de gastos... ...las empresas pueden intentar... ...tocar esos dos platillos de la balanza... ...tratando de mejorar ingresos... ...pero el gasto es donde seguro que ambos... ...empresas y familias van a meter siempre... ...la tijera cuanto antes... El gobierno de Mariano Rajoy, puesto delante de esa misma balanza, pues ha colocado su máximo interés en el platillo de los ingresos. Pero a diferencia de los dos ejemplos que veíamos anteriormente, el de las familias y el de las empresas, pues los ingresos del Estado somos nosotros. Es nuestro dinero. Y es verdad que ha recortado algo y parece que va a recortar más, pero como dijo muy gráficamente en esta casa, en esta mesa, Alejo Vidal Cuadras, se ha limitado a limarle las uñas al monstruo, o sea, al Estado. ...y ha sido una acción más bien eh, secundaria y por lo que vemos hasta ahora claramente insuficiente. Uno de los graves problemas de España es la hipertrofia de su administración pública... ...la central, la autonómica, la municipal, fruto también de un sistema autonómico... ...que en la práctica y en el gasto, que es lo que nos importa, supone pues el peso de 17 estados... ...y miles de empresas públicas sobre los hombros de los ciudadanos de un solo país... Y a ello hay que añadir también, o por lo menos lo añadimos nosotros, la losa de la clase política, la que yo por lo menos englobo también, porque lo son, porque pertenecen a ella, a los sindicatos mayoritarios, a UGT y Comisiones Obreras y a las organizaciones empresariales, a las que aludió Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición. Por otro lado, y pese a que no son los únicos ni los más afectados por las medidas de ajuste, los funcionarios se han convertido en protagonistas. Es verdad que ahora parece haber consenso en que el problema no está en los tópicos de los que se hablaba anteriormente, del cafelito y el trabajador vago, aunque lo sabrá, como en todas partes, sino en el mare magnum de empleados al servicio de ese monstruo del que estábamos hablando, del Estado. Que los funcionarios son imprescindibles parece claro, pero que sobrepasamos el límite de un número normal pues empieza a serlo también, a ser claro. No es eh, normal... ...que desde que comenzó la crisis, sobre todo eh, la del empleo... ...haya crecido el número de empleados públicos casi un 7%, no, por encima de un 7%. Y recortar una paga extra no parece ni de lejos la medida más, eh, más adecuada o más urgente... ...porque de entrada se castiga la eficiencia de muchos y se mantiene a ese monstruo... ...del que tanto estamos hablando hoy, intacto. Y por cierto, también sueldos elevadísimos para cargos elegidos a dedo, sueldos imposibles de pagar... Les voy a plantear una pregunta que no sé si luego después nuestros contertulios podrán o querrán responderlas. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Mariano Rajoy, en este caso porque es el presidente del gobierno, hubiera empezado por hacer recortes drásticos, recortes de verdad, entre la clase política, en las empresas públicas, por ejemplo en televisiones públicas, en controlar que no haya tres administraciones haciendo lo mismo y gastando el triple, y después, después de haber hecho eso, y si con ello no hubiera sido suficiente, pues hubiera pedido los famosos sacrificios a los ciudadanos. ¿Ustedes creen que, cambiando el orden de los factores, el resultado hubiera sido el mismo o hubiera sido mejor? Bueno, pues esa es una de las preguntas que yo quiero hacer hoy a los contertulios que nos eh, acompañan. Nos acompañan Francisco Camarillo, presidente del sector nacional de la administración central del sindicato de funcionarios CSIC. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. A Juan José de los Mozos, que es presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Don Carlos Cuesta, conocido buenas. de la casa, periodista especializado en economía y además con muchos datos últimos. Yo siempre les digo que este programa es grabado. ¿Y por qué lo digo? Pues hombre, porque hay ciertos asuntos como este que pueden cambiar de un día para otro. ¿eh? Carlos Costa tiene los últimos datos, pero los puede haber, eh, todo, ya saben que todo es útil de empeorar, también sí, de mejorar. Tal y como estamos, ¿no? También de mejorar. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y Valentín Bote, que es eh, fue director general de Empleo de la Comunidad de Madrid, actualmente director general de Ordenación y Acreditación Profesional de la Comunidad de Madrid, además de profesor de Teoría Económica de la Autónoma y que ya ha estado con nosotros también en alguna ocasión.
2: Pues muy buenas noches. Muy buenas noches,
1: gracias por estar uh, con nosotros. Vamos a hacer ese paseo que nos hace siempre Luis Fernando Quintero. Hoy no sé muy bien la banda sonora cuál es, pero como la elige siempre con mucho criterio, luego seguro que me lo dice y quedamos todos satisfechos. Luis Fernando Quintero, venga, resúmenos el asunto. But I gave you all. Mayo de
3: 2010,
1: obligado por
3: la presión a la deuda pública española y las autoridades europeas, Zapatero traiciona el ABC de su política económica y castiga a funcionarios parados y dependientes. No es fácil para el
4: gobierno aprobar las nuevas medidas que les voy a anunciar y la dificultad no se aminora por el hecho de que estemos convencidos de su necesidad.
3: Desde la oposición, Mariano Rajoy critica los ajustes y los califica... ...como los más duros de la democracia. Como alternativa, habla de rebaja selectiva de impuestos y reformas estructurales. Dice que su partido está preparado para gobernar... ...y poner en marcha hoy ese plan integral de reforma... ...y modernización de la economía española. Un año y medio después, en noviembre de 2011... ...Rajoy gana por mayoría absoluta las elecciones generales.
4: Quiero que sepáis que la tarea que tenemos por delante no va a ser fácil. Pero la realidad
3: de las cuentas públicas acaba en poco menos de un mes con los planes del Partido Popular. Un análisis de las cuentas públicas desvela que bajo la alfombra había tres puntos de déficit no reconocidos por el anterior gobierno, lo que eleva en el desfase hasta casi el 9%. Esta es la herencia de la que se queja Rajoy y que utiliza para justificar una de sus primeras grandes medidas de impacto, subir el IRPF.
5: Por eso este gobierno se ve obligado a adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar.
3: En cambio, deja en stand-by la aprobación de los presupuestos generales del Estado que no se aprueban hasta marzo, después de las elecciones andaluzas. Pero la crisis no da tregua. El gobierno se ve obligado a nacionalizar Bankia y se hace evidente la necesidad de capitalización del sistema financiero. El gobierno se ve obligado también a pedir un crédito a la Unión Europea.
0: El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten.
3: Pese a que el Ejecutivo insistió en numerosas ocasiones en que el préstamo no entrañaba la obligación de asumir condiciones macroeconómicas, poco más de un mes después, Mariano Rajoy anuncia un paquete de ajuste en el que sube todos los impuestos, rebaja las prestaciones por desempleo y el sueldo a los funcionarios. No tenemos libertad para hacer otra cosa,
1: dijo. pues con esa frase me gustaría quedarme con lo de no tenemos libertad para hacer otra cosa. Yo no sé si están de acuerdo en, en esto que exponía yo al principio del orden de los factores. Si empezamos como empezaría cualquiera, en recortando gastos y después... ¿Tratamos de aumentar los ingresos? Hombre, siendo una familia, siendo una empresa privada, los ingresos los podemos adquirir cambiando técnicas, es decir, hay, hay fórmulas, aunque son más complicadas. Claro, en el caso del Estado ya sabemos cómo se aumentan los ingresos eh, de forma eh, principal, ¿no? ¿Creen que si hubiera sido la política de Mariano Rajoy al contrario, es decir, que hubiera empezado de verdad con los recortes, eh, sí tendríamos libertad para hacer otra cosa?
5: Yo, bueno, yo de hecho sigo pensando que en estos momentos algo de libertad para hacer las cosas sí que hay. O sea, yo no me creo 100% cien la historia esta de no. Nos han venido y nos han dicho que subamos los pañales al 21%, que subamos las gafas del 10% al 21%, que subamos el material escolar del 4% al 21%. Yo no me lo creo, yo no me veo a nadie. Ayer, ayer dijo Montoro que no era material escolar, que un cuaderno puede ser material escolar o no. Bueno, pues que lo aclare en el BOE, porque al, al final el pequeño problema que tenemos los que tenemos hijos es que cuando vamos a la tienda, en la tienda nos aplican lo que pone en el BOE, no lo que dice el señor Montoro. Pero mmm, yo eh, particularmente, yo no me creo que llegue hasta ese punto de, de concreción. O sea, yo tengo la sensación de que lo que estamos hablando es de que se nos pidió un recorte de gastos y un aumento de ingresos. A partir de ahí, en la primera fase, de hecho, lo primero que se hizo fue subir el IRPF, que luego vimos todos los documentos de Bruselas en los cuales se decía, no, no, que el IRPF no, que nosotros lo que queríamos era que subiese el IVA. Por tanto, algo de libertad debido a haber porque si no, no entiendo. En algún momento nos debe estar mintiendo la Comisión Europea, porque si no, no puede ser que le diga al gobierno, sube el IRPF y luego saque un documento diciendo no, no, que no quería que subiese el IRPF. Y en el tema yo, por ejemplo, de, de los funcionarios o de los recortes, en lo que estabas comentando, mmm, eh, la pregunta yo la respondo directamente. Yo estoy convencido de que la situación hubiese sido distinta. Pero hubiese sido distinta en el exterior, algo. Desde luego en el interior muchísimo. O sea, yo a la estrategia que está adoptando el gobierno le veo un problema muy serio. O sea, el gobierno ha sido respaldado por 11 millones de personas, que Tenían una idea muy clara de qué es lo que querían. Estaban todos ellos, yo creo, compartiendo la sensación de que iba a haber eh, que realizar muchos sacrificios, recortes de gastos, que la cosa iba a ser dura, muy dura, pero yo creo que nadie estaba pensando en ese momento que en seis meses se iban a haber subido todos los impuestos del calendario tributario, básicamente porque el Partido Popular decía que no se iba a subir ninguno. Entonces es complicado que temieses que te iban a subir todos. Pero sobre todo porque luego es que hemos visto la recaudación tributaria. Entonces si lo que nos pedía Europa era, oiga, suban los ingresos, se sube el IRPF y lo que observas es que sube dos décimas el IRPF y a cambio se te desploma más de 10 puntos el IVA, yo no creo que eso sea la interpretación exacta que nos pedía Bruselas. Yo no lo creo. Y en el capítulo de gastos estoy por las mismas. Yo estoy convencido de que ninguno, pero empiezo por yo mismo, estaríamos haciendo esta crítica si hubiésemos visto que se empezaba por, oye, las comunidades autónomas han tenido un desarrollo eh, excesivo de de sus competencias, han invadido competencias del Estado, eh, los ayuntamientos están con competencias impropias que se están duplicando y los informes hablan de entre 25.000 y 45.000 millones de euros. Yo estoy convencido de que si hubiese empezado por ahí el Gobierno no estaríamos con esta crítica. O sea, yo mm. tengo la sensación de que la crítica que tenemos todos es, oiga, usted ha tocado partidas que afectan al empleo y de una forma muy evidente repercutir sobre los impuestos del empleo tiene una repercusión económica evidente y no ha empezado por esas partidas que no tienen impacto en el PIB, que lo único que hacen es precisamente permitirte que una empresa comience antes, que que no tenga burocracia, que no tenga que soportar tres niveles de intervención, tres niveles de chequeo. Yo creo que hubiese sido muy distinta la película,
1: ¿eh? Fijaos, el 12 de mayo de 2010, con Zapatero como presidente del gobierno, con Mariano Rajoy como líder de la oposición, una cosa que dijo, y que bueno, ahora él podría decir, y la he cumplido, puesto que eh, algo de tijera... Sí ha metido en esa partida. Vamos a escucharlo.
4: Yo no voy a apoyar la congelación de las pensiones de nuestros jubilados. No la voy a apoyar mientras no se modifiquen los gastos que está haciendo la Administración, incluidos los de partidos políticos. Sí. Sindicatos, sí. Y organizaciones empresariales, sí, señor presidente.
1: Y firmando con ese sí a cada uno de ellos. Ha habido una rebaja, que no sé si llega al eh, 20%, con los problemas que eso, eh, ahora Rubalcaba dice que eso podría ser un intento de asfixia al Partido Socialista, etcétera, etcétera. Y parece que por esa línea eh, podía seguir. No ha tocado eh, la administración, las tres eh, administraciones, pero claro, mi pregunta es... Eh, ¿Cuánto puede tocar el presidente del gobierno? Porque de la administración central a lo mejor sí puede
0: tocar. ¿De las autonómicas? Yo es que creo, perdón, que hay dos debates totalmente distintos. Por un lado el del crecimiento económico, en el que absolutamente nadie de los que está debatiendo tiene en cuenta que eh, nuestra economía, el 94%, son micropymes uh -huh. y pymes. Uh -huh. eh, perdón, y, y, y pymes, sí, bien dicho. Y todo el mundo está pensando en la gran empresa. Entonces, eh, o empezamos por cambiar eh, toda la administración pública... ...para que eh, protejan nuestra economía... ...porque lo que están atentando permanentemente contra ella. ¿no? Si observamos, desde, el reca desde, desde la administración pública... ...empezando desde la hacienda pública, con requerimientos, etcétera, Un sistema microeconómico que lo único que hace es pararle. En el momento, más perjudicial para él. Con lo cual, empezamos mal. Pero seguimos con la administración local, que para conseguir una licencia de apertura, como muy bien decías, puede ser meses. En, en ciertas administraciones lo están intentando cambiar. Pero al final es toda una burocracia que solo repercute, o en el 80% de los casos repercute sobre la empresa, que no se ha trasladado a la opinión pública y que definitivamente tenemos que empezar por ese gran debate. Y no tiene que estar sentado políticos. Para nada. Entiendo que ellos lo que tienen que hacer es escuchar, porque ninguno de ellos saben de lo que están hablando. Tampoco tienen que estar funcionarios, porque tampoco saben de lo que están hablando. Lo que tienen que estar hablando es trabajadores, es empresarios, lo que es la clase social realmente, la auténtica clase social. Donde alguien diga que el 40% de la seguridad social, con lo que ha hecho ahora eh, el gobierno de liberalizar los horarios comerciales, va a terminar de perjudicar a la micropyme, pero solo por una causa y es porque no va a poder contratar a alguien, porque no tiene cómo hacerlo, y por lo tanto no va a po poder competir con Carrefour o con empresas de este estilo que pagan a seis meses cuando en Estados Unidos una una PYME se le tiene que pagar en siete días. Y sin embargo ella no cobra nunca o cobra seis meses después. No, todo, todo este es el debate que realmente hay que sacar a la luz para si queremos cambiar nuestra economía. Este es el debate auténtico. La segunda línea, por supuesto, cualquier microempresa, cualquier empresa, lo primero que hizo en el 2007... Que hablamos del 2007, que se dice pronto, ¿eh? En, al final en el 2007 ya todo el mundo sabíamos que estábamos en una grave crisis. Bueno, empezó a admitirlo por entonces. debía ser el único. Sí. Pero ahí lo primero que hicimos todo el mundo, que fue? Ajustar gastos. ¿Cómo se ajustan gastos en una empresa? Es muy fácil. Si tú sabes que tus ingresos no los puedes tocar, porque es así de sencillo. ¿Por qué? Porque no los va a haber, cada vez va a haber menos. Solo puedes tocar gastos. Sí. Y en los gastos lo primero que haces es reducir personal a la mínima expresión, aquella que de la productividad suficiente para seguir soportando. ¿Cómo? Como puedes. Las micropymes no pudieron hacer nada porque se han cerrado todas, o la gran mayoría de ellas se van a seguir cerrando. La gran empresa utilizó el ERE, pero eso no estaba al alcance de la pequeña ni a mediana empresa. Me explico, con lo cual tuvieron que cerrar y perder todo su patrimonio. Otra cosa que en el resto de los países no sucede. ¿eh? Y los empresarios son malos. Bueno, ya no pero podemos seguir en esa línea. El siguiente paso que es recortar todos los gastos. Teléfonos, eh, gastos suntuarios... Eh, lo, que, lo que nadie va a hacer es publicidad de aquello que no puede... no va a obtener nunca un rendimiento. O sea, el tema es mucho más complejo y no se puede simplificar en dos palabras, pero sí estoy de acuerdo en que lo primero que tenía que haber hecho el Estado es recortar el, el gasto al máximo. No estoy tampoco de acuerdo en que haya que atacar a todos los funcionarios, porque hay dos claro. tipos de funcionarios, los de servicio, que lo que tienen que hacer es cobrar por productividad y se tienen que cobrar más que se les pague, y los funcionarios que, lo digamos, están paralizando la actividad real... Mm y esos son los funcionarios que si sobran perdón hay que echarlo
1: entraremos y, y además eh, con don francisco para aclararnos un poco porque se habla de funcionarios empleados públicos eh, las empresas públicas la, la miriada de, de, de empresas públicas que hay que muchas veces eh, pues eh, hay ejemplos mm, que pueden ser anecdóticos, pero que yo creo que no que, 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 que son categoría pues de empresas que es para un evento determinado le hacen los juegos olímpicos del 92 la expo y que ahí siguen y que, se, y que se sigue cobrando y que siguen generando un gasto terrible. Valentín, eh, yo hablaba de, claro, cuando eh, tú dices eh, un gobierno central eh, cómo afronta ese gasto del que estamos hablando, el gasto familiar que cualquiera, eh, que cualquiera puede afrontar y que es lo primero que afronta por ponerme un momento mmm, en, su, en su posición, dice, bueno, yo puedo recortar el gasto de la Administración Central, el de las eh, comunidades autónomas, mmm, yo no puedo cerrar una, puedo dar instrumentos para que se, se cierre una empresa pública, pero claro, no puedo tocar tanto. y ese, uh -huh. ¿Está siendo una barrera para, para reducir el gasto o no? ¿O no se está atajando el gasto?
2: Hombre, eh, yo creo que eh, ya eh, todas las comunidades están actuando para reducir el gasto, en muchos casos de manera sobrevenida y en pocos casos por convicción. De manera espontánea, eh, por convicción. Sí, eh, pero eh, el tema es complejo porque eh, el gasto de una administración autonómica esencialmente se centra en capítulo de personal y en capítulos eh, ya más externos, sanidad y educación. Sanidad y educación entonces, claro, eh, desde un punto de vista de una administración regional, eh, si hay que hacer un gasto que vaya más allá del retoque y hay que meterse en cosas muy nucleares y, y aceptar y transmitir a los ciudadanos, pues, oye, a lo mejor determinadas prestaciones sanitarias que se estaban prestando, pues, a lo mejor ya no se pueden prestar si tengo que reducir el gasto o a lo mejor, pues, tengo que ampliar el horario de trabajo en aula de los docentes, ¿para qué? Para eh, contratar menos interinos. O sea, esto no tiene ninguna trampa ni cartón, ¿no? Es contrato menos interinos reduzco el gasto. Al final son cosas que son también, tienen su componente impopular. Por eso, volviendo a tu pregunta inicial, yo no creo que la situación fuera muy distinta si hubiéramos empezado por el lado del gasto porque no hubieran sido cuestiones puntuales y menores, sino que había que meterse en una reducción del gasto salvaje y, por Pero lo tanto, no lo en cuestiones más, nucleares. En,
1: preguntas, no entendería más la gente... Eh, que se cierren en determinadas empresas públicas que si ahora las listáramos todas eh, nos quedaríamos sorprendidos de eh, por qué existen determinadas empresas públicas mm, pues eh, también se dijo eh, eh, aquí el otro día le dijo el señor Borra el otro día ¿por qué tiene que haber una empresa pública que construya colegios públicos? ¿por qué no puede ser una empresa al, privada ¿por qué tiene que haber una claro, empresa pública gestionando estaciones de esquí? Hay Entonces, dos, hay dos gente, fundaciones no lo perdonaría sí. más que se cortara eso antes Hay dos fundaciones de las que ha
5: cerrado mareadores de Cospedal que la una es la fundación Don Quijote y la otra es la fundación Ínsula Barataria Dices, mira, yo de verdad, con todos mis respetos, no sé muy bien qué pintaba. Una de las últimas que ha estado saliendo estos días era la Fundación de Desarrollo de la Tortilla Española, que seguía viva desde la Expo 92. Entonces, claro, lo miras y dices,
2: mira, esto está, bueno,
5: que, está muy bien. Pero Yo es que ni siquiera pero tengo que esas muy claro cosas que tengan sea por que orden.
2: desaparecer, seguro. Pero yo creo que aquí vamos a ver el tema... Eh, lo digo por la ejemplaridad. Vamos a ver, el yo encima. recuerdo hace unos años eh, lo que nos reíamos de cierta ministra eh, socialista que dijo aquello de que el dinero público no era de Carmen nadie. Calvo -Pollas. Carmen Calvo, concretamente, efectivamente. Eh, bien, era una cosa absurda, el dinero público es de todos. Bien, pues el déficit público... Bueno, de los que pagan impuestos.
0: Bueno, sí. <risa> es que no son todos. Bien. Es que realmente bueno, quien todos... paga impuestos es la clase media y el que obtiene el beneficio no es la clase media. Cuidado, que este es el grave problema eh, que está sucediendo en esto. Pero, España. ¿a dónde voy? Está dando servicios a donde, a quien no, los, no está pagándolos. Bien, pero donde
2: voy es a que, el igual que los recursos públicos, eh, admíteme la licencia de que son de todos, eh, también el déficit público es de todos. Entonces, eh, como es de todos, pues resulta que todos tenemos que vernos en la desagradable situación de tener que asumir que nos puede tocar. Entonces, claro, es, pensar que esto se va a solucionar recortando fundaciones por ahí, que es algo que a mí no me afecta, en mis impuestos ni en mis ingresos pues sería fantástico pero es que la realidad es que eh, la bola es de tal dimensión que no que al final nos va a llegar a todos vía impuestos, vía recorte de prestaciones, vía gasto... Voy a dar un turno
1: a, a, a don Pero, Francisco, sí. que todavía no que todavía no ha hablado, y, y, y claro, tiene mucho que decir en este en este debate. Yo no sé si considera, don Francisco, que es, es también hay una hipertrofia de empleados públicos. A mí lo que me gustaría es que alguien me ayude de verdad a distinguir, Funcionario, empleado público los, y, y todos estos asimilados que son de cargos de confianza, asignados a dedo, etcétera, no sé, para poder enterarnos de cuál es ese mare magnum de la, de, de la función pública, ¿no?
6: Ya, eh, tienes complicaciones, ¿eh? Sí, pero, sí, pero sí. Vamos, <risa> vamos a ver, según el estatuto básico de, del empleado público, el eh, empleado público se considera el personal funcionario, el personal estatutario, que es un personal funcionario especial eh, de algunos sectores concretos, como la sanidad, que tiene un estatuto propio, y el personal eh, laboral, contratado laboral. Digamos que estos tres tipos de personal, en este momento, en cualquier administración pública, eh, pasan sus, eh, su concurso oposición para ingresar en, en el empleo público Después tenemos, como tú bien dices, el personal que pueda estar en empresas públicas Que no pasa ya por esos, eh, esos, eh, por, por esos filtros, por decirlo de alguna manera, o por esos requisitos Garantizanemos claro. la profesionalidad y, y, bueno, y el haber accedido en competencia con muchos entonces, nosotros que, siempre queremos pensar que son dos cosas diferentes. Por eso, cuando hablamos de lo que es el servicio público... O sea, ¿tiene la sensación,
1: perdón por interrumpir, de que están metiendo en el mismo saco eh, el asunto el
6: funcionario. Claro, a, a entonces todos. que estamos hablando de un número elevado. ¿bien? Porque dentro de eh, los 2.700.000 personas podemos considerar como eh, dentro de la administración... Eh, nos sorprendería también el saber cómo están distribuidos y esto es importante que la gente lo conozca, ¿no? porque digamos de personal de oficina puro y duro, de lo que llaman el funcionario de ventanilla, pues en la administración general del estado eh, tenemos 230.000 empleados públicos, de los cuales hay alguno incluso que hace funciones asistenciales como puedan ser los casos del inserso uh -huh. y luego pues en, en comunidades autónomas también andamos una cifra parecida entonces el, el grueso Efectivamente, eh, son, eh, lo que ha comentado compañeros, son docentes, eh, son sanitarios, policías, entonces, claro, eh, eh, ¿Sobran empleados públicos? La no, a lo mejor lo que hay que hacer es racionalizar Yo... lo que hablamos, las administraciones, y en ese sentido, desde CESID hace ya tiempo, como se ha ofrecido gobierno, sentarnos a hablar de este tipo de cosas. Ahora, empleados públicos no sobran. No sobran si queremos tener esos servicios pero públicos. Pero un dato. Eh, eh, el que eh, de empleado público por habitante en España es similar al de Alemania, es similar al de Francia, cosa que no es el de los políticos. Sí, pero con, en, con, Los con políticos dif... de España doblan en este momento a los políticos de Alemania una población muy inferior. Y los ayuntamientos, sí, eso, y los ayuntamientos no digamos. De acuerdo,
5: pero, pero cuidado, nosotros tenemos el mismo rato que Alemania, teniendo Alemania un paro del 6 y nosotros teniendo un paro el 24. Es decir, nosotros estamos soportando <risa> del una barbaridad, una barbaridad de sector público con respecto al que soportan ellos, porque como decíais antes, vamos a ver, el pero que paga, otro, el que paga los servicios es el que está pagando impuestos.
6: Claro, pero eso es otra la pobre personal, ¿Por no, qué tenemos no, es, ese es paro? Análisis, claro, es el el a... pero pero una pregunta, decíais, eh, ¿sí? ingresos, gastos, dónde se toca primero, vamos a ver. O sea, eh, en este momento, la medida de, de traer la paga de extraordinario a los funcionarios es hacer que dos millones y medio de personas no van a consumir en diciembre. Vaya, vaya para los no tienen trabajo y no pueden
0: irse de entonces, su casa, que, le, paramos, que es que el no, perdona, público no, no, lo pagamos perdona, los perdona, normal, no, si que es el decir, auténtico si problema.
6: Defender, lo que quiero decir es que en diciembre se va a consumir mucho menos. Como se va a consumir mucho menos, aunque tú subas los impuestos, vas a tener menos ingresos por ya, impuestos. Vaya, este, cosas hay que pensar. vaya por delante que a mí la eliminación de la paga extra
5: café para todos en Navidad me parece una barbaridad. Bueno, café ¿verdad? para
1: todos. O el sea, que cobre 963 la, la, ya Ay, la, la si pif. No, si personas, no, no. Son 15.000. Si no, es, que no, es el 005. Pero, pero si, si es que mil, me da lo mismo.
5: 5. O sea, a mí, a, 0, mi esa 0, medida, medida, a mí esa medida no me gusta. No me gusta porque es conseguir que la gente que está dentro de la administración se sienta totalmente desincentivada y la gente que de veras está trabajando, que los hay hay muchísimos, que paran la labor. Lógicamente. Pero, sí. no, de, sí, 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 más sí, que una cosa, pero claro, eh, resulta que mientras, eh, lo que sí que tenemos, yo creo que somos todos conscientes, es unas empresas privadas donde en el momento en el que ha llegado la crisis, se está trabajando 10, 11, 12 horas, o lo que haga falta, o lo que haga falta por y, levantar y la empresa. por menos dinero. Claro, y a mí me gustaría saber cuánta gente en la administración, quitando una élite de su director para arriba, directores que están totalmente comprometidos con lo que hay que estar haciendo, me gustaría saber cuánta gente trabaja 8 horas me gustaría saberlo. Y estoy diciendo ocho no ya 10 o 12, que es lo que trabaja muchísima gente en las empresas privadas. Entonces, eh, que si nos podemos permitir este sector, ayer decía Alberto Racarte, decía, nos podemos permitir el sector público que pagan nuestros impuestos. Estamos con déficit, pues es evidente que no nos ya, podemos permitir estarían este a lo mejor, mejor pagados. Pero a ver
1: si este dato es cierto. Vamos a ver. En el primer momento de la crisis de, de, de empleo, en 2007, había eh, 2.913.300 empleados públicos. Primer trimestre del año 2012, 3.104.100 empleados públicos, un incremento de casi 200.000, un incremento cercano al, al, al 7%. Quiero decir, eso um, entra dentro de la, de la lógica eh, está, y estamos hablando aquí no, no, otra vez sí, del mismo saco, de todo, o sea, no, empleados públicos, no estamos hablando de funcionarios no, con, no, y, no, y, no. Y, y, y todos eh, sabemos ya y, y, y nos han relatado la importancia de los policías, los bomberos, los los, los, los eh, sanitarios y por supuesto muchos, muchos de la administración que claro que son necesarios,
0: pero... Resulta evidente que está sobredimensionado. En una empresa, si, si mis ingresos no, no dan para pagar siquiera al personal, ¿qué hago con el resto de los gastos? ¿Cuánto tardo en quebrar? Pero es que el problema, hay, hay, hay un problema que se dice el punto de inflexión dentro de una empresa. Es que España ha superado ese punto de inflexión. O sea, cuando los intereses ya han superado tus posibles ingresos, es que no puedes volver nunca atrás. O sea, o hacemos un recorte drástico a todos los niveles o es que cada vez vamos a ir a más. es una nadie bola que cada vez por el
1: criterio de rentabilidad cuando se trata de, de, del Estado, porque nadie aplica criterios de rentabilidad, todos nos quedamos eh, y, por, y, por supuesto, apenados porque despidan a nadie eh, por el caso de Canal No. Cuando dijeron el ERE de Canal No, ¿cuántos eran? ¿Mil, eh, mil, 1.200, 1200 trabajadores sí, sí, sí. los que se iban. Y claro, la primera pregunta que te, que te hacías, ¿ah, pero quedan más, además de 1.200, en una televisión autonómica? Claro, eh, yo no sé si juntamos Antena 3 y Telecinco ¿cuántos salen? Eh, pero creo que no salen tantos. No, no, Entonces, no, no. Eh, era imposible que hubiera un criterio de rentabilidad ahí. Entonces, mi pregunta, que es la del principio, ¿el Estado puede controlar eh, el gasto, por ejemplo, en esto, en la Administración Central, pero no tiene nada que hacer que en la autonómica? Y eso que estamos hablando de un partido que gobierna la mayoría de los eh, de las comunidades autónomas, ¿no? Pero no tiene mano para, para hacer nada ahí, legalmente.
2: Eh... No, eh, puede, las... puede
1: puede intervenir puede...
2: <risas> Claro, es, es complicado eh, eh, Puede eh, hacer cosas Como las que está haciendo no Es unos criterios de Bueno, vamos a ver Que esto se ha metido en la constitución claro, ¿no? o claro. sea, Ahí sí que puedes meter elementos De disciplina muy potentes Y lógicamente el que incumple Tiene la acarreadas Unas sanciones general, claro. eh, Por tanto yo creo que sí se pueden hacer cosas Y, y se han hecho hay una cosa que se llama eh, intervención
1: general del Estado. ¿no? O sea, que...
2: eh, pero, pero vamos, que, que realmente eh, yo creo que el, el ajuste es, no es indoloro eh, y, y respecto a los criterios de eficiencia que planteabas, yo creo que en España también tenemos un problema, la sociedad en general, es que no tenemos una mentalidad de contribuyente como en países anglosajones donde eh, yo pago mis impuestos y yo exijo al responsable que gestiona ese dinero, responsabilidad. Y le exijo...
1: Eh, También pesa menos el Estado, en por ejemplo, en, en los países del norte eh, de Europa. Es eh, verdad que bueno, hay pues, una presión impositiva, pero luego pues, el Estado pues entonces, la, la situación, claro, luego, quizás el Estado quizás es más desaparece y te pues, deja abrir un pues, eh, Entonces <risas> quizás
2: es más absurdo sí, todavía, porque eh, si donde el Estado pesa menos, el ciudadano eh, exige más responsabilidad de qué se hace con sus fondos, eh, pues en un país donde tiene más peso el Estado, pues con mayor razón se debería hacer eso. Aquí tradicionalmente siempre ha sido al revés. Ante cualquier problema, que el Estado eh, provea una solución, cueste lo que cueste. Yo, yo no estoy
0: eh, de acuerdo con eso. El Estado ha, en, en España ha ido por un lado y los contribuyentes han ido por otro. El 80% de la clase media no tiene ninguno de los derechos que la Constitución les otorgan. O sea, porque lo de la vivienda digna, ¿quién de la clase media ha podido acceder a una vivienda digna? Nunca eh, lo de lo de la educación si al final la mitad de los puestos la clase media como tal no podía mandar a sus hijos porque estaban cubiertos desde otros ámbitos o sea volvemos a lo de siempre ¿quién no tiene que tener una seguridad social alternativa sanitas así o similares porque no puede permitirse el lujo de parar 40 días su, su despacho o su empresa o no sé qué para que le operen o sea es que estamos lo que estamos es ante un estado sobredimensionado que encima no da los servicios a aquellos que se los están pagando por decirlo de alguna forma y están pagando los de otros o sea el, el error es evidente y tal vez, y no quiero meterme con la función pública, el problema está en que no se les puede despedir, en que no se le puede exigir su trabajo y a lo mejor si empezamos por ahí pidiéndolo desde dentro... Por al, cambia por ¿eh? no, no, no pregunto yo no, no es una afirmación que pueda ah, hacer no, no, eso, la, no, no conozco no, la función pública mira, como en, tal en, ¿no? en
6: primer lugar yo no sé qué fuentes tienes de esos datos que das pero no, a ver esto, luego, estos
1: datos que yo doy son eh, eso es la encuesta de población activa es, es encuesta de, de
2: población
6: activa Instituto Nacional de exactamente probablemente volvemos a la idea de que hay asalariados en
2: el sector público
6: eso volvemos a la idea de que ahí se están contabilizando los trabajadores de las empresas públicas que los datos que tenemos nosotros de Administraciones públicas es que llegan a 500.000. Y antes os decía que la Administración General de Estado son 230.000. Pero entonces sí sobran empleos no, públicos. Pero, eh, eh, esto es lo que hablamos, que nosotros no lo consideramos. Ya, 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 bien público porque negamos la mayor. Bien, pero bien, lo bien, lo pero vale. Lo pagamos. Claro, claro, pero claro. claro, claro. No, Ese es el problema. Decir que no quiero que cuando se habla de eso.
1: No, Don Francisco, Don eh, Francisco eh, claro, queda claro. Tengo que aclararlo Exacto, para que el oyente Pero sepa, entonces claro, sí estaría de acuerdo en que sobra que no sobran médicos, que no sobran bomberos, que Pero sí sobra empleo público. No,
6: pero ahora vamos a eso si quieres. Esto es lo que está diciendo, Yo niego la mayor de que de que porque la percepción en en la Administración General del Estado en en las administraciones públicas es todo lo contri es la realidad o sea llevamos con tasas de reposición muy bajas durante muchos años y en este año en concreto es una tasa de reposición cero eso quiere decir que de los que se jubilan se mueren se cogen excedencia se marchan no se mete a nadie salvo un 10% para casos extraordinarios de inspecciones de cosas extraordinarias entonces por eso digo, esas cifras a mí no me cuadran en lo que consideramos nosotros... No, no, es, 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 estamos eh, hablando
1: entonces de empleo público. porque eh,
2: Eso es claro, entonces, asalariados, asalariados en el sector usted? público. Pues, pero que, que el claro, a lo amplio. mejor
6: había que restringir el gasto, pero eh, los veo obsesionados con, con, con restringirlo en el, en el capítulo 1, en las nóminas de los... No, pero, no, pero, no, no hombre, no, no, es, es que se puede restringir de muchos Francisco, sitios. Hay, es que ¿Dónde están esos aeropuertos sin aviones, esas carreteras sin Bien, autopistas, pues, sin coches? Claro, claro. ¿Por qué se ha hecho eso? ¿Por política? ¿Por qué? Porque el señor que se presentaba en Cartagena, Mancha o en Valencia o en el País Vasco, no sé qué, tenía que ganar. Pero y como Francisco, tenía que ganar, tenía que gastar lo que no tenía. Totalmente. Ese no, es el no, problema. Ese. Bueno, ese es el problema y el otro también. Hay que procesar a
5: eso, señor. ¿No? Eso es lo que hay que hacer. Totalmente, totalmente. Y este es un pero país... Que no me lo parece, que... salvo...
6: Otra cosa es que no queramos servicios públicos. ¿Qué queremos? Como los americanos. No, tienes pero a mí, un cáncer pero a mí... y tienes que vender tu casa. No, Pero, bueno, bien, pero Francisco, vale, vamos a ver. No
5: tenemos empleados públicos. Nuestra obsesión, nuestra obsesión y, se y, llama... Y pagamos por pero Francisco, nuestra obsesión se llama 5,6 millones de parados, un país con el bono a 10 años en el 7,2% y una prima de riesgo en 600, claro. esa es nuestra obsesión, es decir, nuestra obsesión como la de cualquier persona cuerda, es la de ver que el país está quebrando entonces sí, como sí. para no estar claro. obsesionados con intentar que nuestros hijos no se encuentren en un país quebrado y
1: desértico,
6: claro, yo sí tengo sí, una obsesión sí. con no, eso yo también, Amplísima claro, obsesión yo también con sí, intentar eso, evitar igual, la cuando veo al ministro Montoro que una hay liquidez sí. y hace que se dispare la prima de riesgo, digo que es responsabilidad ¿no?
5: has visto en mí, o yo creo que en algunos una especie de defensa de algún partido a mí duda. mi cabreo me viene cuando me quitan con el bolsillo de la izquierda y cuando me quitan con el bolsillo claro, de la derecha porque también, los dos los pago yo también, sin duda, pero mira, a, lo que, somos... a lo que yo voy es una cosa muy sencilla porque se ha dicho y además con toda la razón ha dicho que, es que hay determinados servicios que se van a tener que tocar si queremos seguir en la senda de recorte y que son esenciales. ¿Qué hay, ha dicho? ¿Qué queremos? ¿Que desaparezcan servicios esenciales? La educación. Mira, a mí me acaban de pasar, no voy a decir de qué universidad, los datos de una universidad muy grande, de una comunidad autónoma con mucha población. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, el Consejo de Gobierno, compuesto por catedráticos y gente que tiene la formación necesaria para pensar que tiene que estar ahí, el sueldo medio son 56.000 euros por persona. Cuando vas al número de personas que están puestos en una universidad que son la capa administrativa te encuentras nada más y nada menos con que el sueldo del que más cobra son 101.000 es decir, prácticamente el doble que el de un catedrático y te aseguro que la formación que tiene no tiene nada que ver y son 192 personas o sea, nosotros con 200 y poco tuvimos una tele en funcionamiento 24 horas con 200 y pico personas pues para una, para una universidad de una comunidad autónoma, 200 personas en la capa administrativa, pues con claro. sueldos medios de 70.000 claro. euros, y ninguno de ellos es catedrático, Pero ninguno yo... de ellos están entonces, claro, vamos a ver, que si se puede tocar en sanidad y que si se puede tocar en educación el otro día me comentaba una de las personas del gobierno, los datos que se habían encontrado en determinada comunidad autónoma sueldos de médicos, de responsables de servicio sanitario público con 19.000 euros al mes. Y dices hombre, a ver, vamos a ir parando el carro al mes, al mes, diecinueve mil euros al mes, y sueldos de once y doce mil euros, según comentaba esta persona y yo es un miembro del gobierno, por todas partes, en servicios públicos de una comunidad autónoma. Entonces dices, a ver, vamos a parar el carro. O sea, a mí es que la historia esa de hay determinadas líneas rojas que no se pueden tocar. Ya lo creo que son rojas, son rojísimas esas líneas. O sea, aquí no, no, en el momento que tú tienes 5,6 millones de parados, se puede tocar todo y se puede dar un servicio sanitario más reducido en, en el que no pase absolutamente nada con menos coste y un servicio educativo con menos coste. Lo es bueno, más sí. grave
0: de lo que hablamos es, ¿eh? estamos hablando de los parados, pero el problema son los activos y el número de personas que hay en España. Que es que activos, si quitamos todos los empleados públicos, debemos de estar en 12 millones y pico de personas sí, sí. para pagar 47 millones. Que de son. las 17 que Esto hay Esto sí que es el auténtico problema. Claro. O sea, o incentivamos el empleo, aunque sea gratis. Es que yo, yo creo que además es que hay que cambiar de una vez por todas... La figura del empresario en España, porque es que parece que es el lobo. No, claro, y, y... como que ahora ya no le quieren llevar empresario, lo llaman emprendedor, ¿no? Claro, <risa> pero, pero es que encima al emprendedor nuevo, que es alguien que no ha entrado nunca en la empresa. Sí, sí, cuando sí. tenemos empresarios con 20 años soportando esta crisis, resulta que le vamos a dar una serie de facilidades que en realidad lo que entran es en competencia, es leal, con todos los que llevan 20 años y están a punto de quebrar. Exactamente. Pero resuelve los que llevan toda la vida. Y no te metas en hacer los nuevos, los ¿no? nuevos. Si tú es que resuelves los viejos, ya verás vos, cómo van a entrar Pero ¿no? sois
5: ¿no? el Mauri de Telecinco, el racista, el machista, el que quieres... Expor... Sí, sí, o sea, el, la campaña que se ha hecho de desprestigio al empresario en España es impresionante. La caricatura... Claro, es, es impresionante. Así. Y ahora busca a alguien que pero lo quiera Yo creo ayudar, que ¿no? vamos
1: encontrando el, el, el camino de, eh, no digo de estar de acuerdo, que no lo busco, pero sí, sí de entender el asunto, porque eh, Valentín, decías que he creído entenderte que para ti el orden, este de los factores que yo hablaba al principio no altera el producto porque iba a haber sacrificios también, es evidente pero no serían unos sacrificios más entendibles hacerlos en primera instancia esos, que, serían más que la gente lo entendería más, si le das un listado de empresas públicas aquí en España se ha hablado mucho del maldito chocolate del oro que también ha hecho mucho daño, si sumamos todo el chocolate del oro que llevamos desde entonces eh, ojo, qué buena merienda nos, nos habríamos pegado. Entonces, se si hubiera entendido más esas primeras medidas más acuciantes. Y después, eh, yo, yo soy después esc tocarnos, escéptico, tocarnos porque, el, el, el IRPF, que es la nómina, y después, sin dejar de tocar la, la nómina, el IVA. Bueno, vamos a ver,
2: yo, yo creo que el, el Gobierno ha, ha cometido eh, algún error. Eh, desde mi punto de vista absolutamente personal, yo creo que subir el IRPF fue un error. Pero yo creo que en el momento que anunció la subida del IRPF, lo que tenía que haber anunciado era la subida del IVA. Eh, que era algo que además desde Europa se estaba diciendo. Aquí por un debate político bastante ramplón entre usted no se atreverá a subir el IVA. No, no, yo nunca tocaré el IVA. Eh, pues al final no se hizo. Pero el IRPF eh, que ahora mismo tenemos en España es de los más duros de Europa. Totalmente. Quitando el más quizá más. los países nórdicos sí, sí. que bueno, están No, no, en... no, no tiene comparación. Pues si le sumas el pues, tramo claro, económico... Pero el más duro, mientras que el IVA estábamos por debajo. Y desde Bruselas, probablemente a lo mejor lo que sucedía es que, que, que no pensábamos hace seis inter... meses que, que, que íbamos a estar intervenidos... Eh, y no se le dio esa trascendencia al mensaje de Bruselas, pero Bruselas, de hecho, cuando se subió el IRPF, más o menos, lo que decían es, ustedes están tontos, si lo que les hemos dicho, IRPF no, claro. IVA sí, ¿no? Eh, entonces, si en la semana 1 se anuncia una subida del IVA, pues estaríamos todos tan, o la gente tan cabreada como está ahora, eh, o sea, no, no creo que hubiera se hubiera alterado en exceso el escenario. Y si se hubieran recortado otras
0: cosas, con el IVA?
2: Yo no
1: sé, a lo mejor soy un ingenuo. ¿eh? Yo creo que la ejemplaridad sí que sí que eh, es positiva y que cunde entre, entre una población castigada, camino de los 6 millones de parados, camino de una tasa de paro que ya nos han dicho la, el nuevo cuadro macroeconómico y es un cuadro. Eh, vamos, sí, es un cuadro, déjalo Es ahí, un cuadro, es ver, un cuadro, sí. efectivamente. El 24 y pico eh, y, y en recesión hasta 2014. Pero, la ejemplaridad, eh, y luego hablaremos de eso también, que creo que los, los funcionarios también eh, tienen algo que decir, será chocolate del loro, pero eh, ¿cuánto nos están costando las cesantías, por ejemplo, de, de, de exsecretarios de Estado, exministros, expresidentes de gobiernos, eso que llaman asimilados, que claro, te pones a mirar los asimilados y es barra libre, y dicen nada pero estamos hablando de, hemos pasado de 200.000 euros, porque había un gobierno, y claro, el cambio de gobierno siempre sale un poco más caro, porque tienes que pagar a los ex... A dos millones. Con dos millones no hacemos nada, eso es el chocolate del oro. Caray, pero eso es, un, eso es un chocolate ejemplar. O sea, yo no digo que sea ejemplar que el rey diga me bajo el sueldo un 7%, Hombre, porque eso probablemente no cunde el ejemplo.
2: Yo no conozco mucho este, este tema, eh, pero eh, lo cierto es que ahí eh, uno entra en el terreno delicado de las incompatibilidades, ¿no? Si, si a un ministro o un en secretario no de Estado, según dicen, eh, claro. tiene eh, ciertas incompatibilidades para eh, trabajar una vez que abandona su cargo, eh, parece natural que exista esa compensación en un escenario normal. ¿Es cierto que ahora se podía haber metido mano a eso? Pues probablemente sí. Eh, ¿Que solucionarías solo dos millones de euros? Pues sí, solucionarías dos millones de euros, pero es que tienes que solucionar 65.000 mil Sí, 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 entonces, sí. por eso. Solo que entramos pero, en la historia por lo tanto, de hecho de Teloro, que al final, pero suma y sigue. Al final llegas al bolsillo de todo el mundo y, y entonces, pues tendrás a todo el mundo tan cabreado como ahora, ¿no? Eh, por lo tanto, no creo que existiera eh, un escenario muy diferente. Eh, ...por el orden de los factores, ¿no? Aunque, como digo, yo creo que se podía haber hecho mejor. Pues yo,
5: yo sobre todo, claro, es que el orden de los factores... ...es una cosa que, que yo sí tengo la sensación... ...de que una población que ve... ...que por delante se tiene que sacrificar... ...aquel que está, y, y no voy al topicazo... Este, no, de ...que se sacrifique el que gana más de 100.000 euros... ...¿y por qué? No, no, que se sacrifique... ...el que está absorbiendo recursos de la gente que está trabajando... ...para tirarlos por la borda, es decir... ...determinadas administraciones que se dedican a hacer... planes, es, eh, oye, la, las cosas que contábamos del plan E... ...eran espectaculares, las pistas de, de patina, circuitos de, 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 car, de skate circuitos eh, de aeromodelismo, sí, 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 sí. el famoso órgano de mármol carteles, en un pueblo de Elche. Los carteles del claro, planeta que
1: costaban un, un
5: claro, es, que es, es, es una cosa, eh, pero ya no solamente es el orden. Claro, aquí estamos hablando de lo que cuestan las comunidades autónomas. Porque es que en el coste de las comunidades autónomas no está exclusivamente los 57.000 millones de euros al año en gastos de personal, etcétera, etcétera. No, no. Es que eso, incluso una parte, puede tener justificación. Pero yo voy al daño que están realizando. Vamos a ver, es que la, la esencia de lo que ha pasado con las comunidades autónomas, yo me acuerdo otro día un, un informe de dos profesores de, de de, del Instituto de Empresa, hablaba de que las comunidades autónomas emiten cada año en páginas de boletín oficial 15 veces las páginas de boletín oficial del Estado. Lo dijo Mariano Rajoy, eso. Y, sumado todo, y sumado todo, emiten 8 veces toda la legislación que emite Alemania, con sus 80 millones de habitantes. Entonces, claro, todas esas páginas lo que hacen es generar problemas lingüísticos, que no hace falta ni que hablemos de ellos, barreras comerciales, Chequeos urbanísticos por todas partes derivados de los eh, ayuntamientos, que además en la ley de costas ahora ya no solamente tenemos el ayuntamiento que lo vigila la comunidad autónoma, sino que el Estado vigila la comunidad autónoma, que la comunidad autónoma vigila el ayuntamiento. Perfecto. Creo que con esto van a llegar inversores por todas partes. Seguridad del transporte, cambiándote la normativa de cómo lo estás transportando. Etiquetados, controles medioambientales, controles sanitarios, duplicando controles por todas partes. O sea, no solamente es lo que gastan, es lo que destruyen. O sea, Las comunidades autónomas en España y su funcionamiento no ha sido hecho para garantizar los derechos de los ciudadanos, ha sido hecho para garantizar que una serie de políticos podían construir si querían minestados, porque estaban hechos a imagen y semejanza de dos bloques nacionalistas que no querían España que querían tener una estructura por la cual pudiesen romper España. Como se tuvo que derivar todo ese esquema a todo el resto de comunidades autónomas, pues una serie de políticos, algunos, los coherentes, los conscientes de lo que hay España, no lo han expandido y no han intentado convertir eso en una maquinaria destructiva. Ha habido muchos que lo han convertido en una maquinaria destructiva. Y las empresas lo pagan. El otro día el responsable de control presupuestario del Parlamento Europeo decía que cada vez que tramitaban ellos fondos regionales se encontraban con una playa de 145 organismos intermediando los fondos regionales. Claro, no quedaba un euro del fondo regional que habían dado solamente sí, en el paso de los el 145. Agua que pasa.
1: Por una tubería llena de agujeros, sí. Al final Oye, no en
5: España nada. hemos tenido peleas por los ríos. O sea, las comunidades autónomas han peleado que este río es mío. Dice, ¿qué hacemos con el tajo? Lo cortamos en trozos. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, la ridiculez a la que hemos llegado tiene un coste económico evidente. Hay bueno, determinados partidos que lo estiman en 25.000 millones de euros. Hay otros partidos que lo estiman incluso en 45, 46.000 46 millones de euros. O sea, no estamos ante un problema únicamente de arroche. Estamos ante un problema de que nadie en su casa plantearía que la habitación tuviese un baño y una cocina. Nadie. Nadie porque estarías tirando el dinero. Pues mira, el niño que salga y vaya al baño común. Y que todos vayan a hacerse la comida a la cocina. No, pues España la hemos construido de una manera en la que cada habitación tiene que tener trastero, garaje, cuarto de baño. Y no y nos sobre todo
1: una... cocina. Claro, y cocina.
5: Entonces, a ver, es imposible mantener un, un, un esquema así. Si no estamos hablando solo de gastos. Estamos hablando de que los ciudadanos, los empresarios, todo el mundo está pagando impuestos para que esto funcione. No para que se creen mini reinos, no. Queremos que esto funcione. Y queremos que el sistema sanitario sea adecuado a los servicios con el mínimo coste. Y además a mí hay una cosa que dice, no es que no se puede tocar la sanidad y la educación y los servicios sociales. Ah, pero sí se puede tocar 5,6 millones de puestos. Y si no tenemos empleo, ¿qué, ¿qué servicio social vamos a tener? Es que no lo llego a entender, ¿eh? de verdad. Uh
1: -huh. Una brevísima pausa y seguimos.
0: Debates en libertad. Con Javier Somano. Debates en libertad, con Javier Somano.
1: Acaba de sumarse Luis Fernando Quintero. ¿Qué, ¿Qué banda sonora era la de la introducción que has hecho, Luis Fernando?
3: Era una canción titulada I gave you all, yo te lo di todo.
1: Caray, caray.
5: ¿Te dieron algo a cambio o no? Eh, no. Ahí te, hoy te quedaste?
1: quedaste. Me quería subir el IVA. Sí, no, no, no. Oye, y lo, del, lo del chocolate del loro, eh, si, si, si tenéis otra versión mejor me corregís, pero en el Madrid del 18, eh, los indianos eh, que había con, todavía con cierta capacidad económica, pues acostumbraban a agasajar a los invitados con chocolate, porque era un síntoma de, 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 de buena posición económica, ¿no? Y cuando empezaron a sufrir eh, palos eh, de crisis, pues seguían agasajando, Ah, bueno, y se traían un loro de América y era una, también un síntoma de, de, de poderío tener un loro en casa, en una jaula muy lujosa y tal, y al loro le echaban chocolate también. Entonces, cuando llegaban los malos momentos, a los invitados le seguían agasajando con el chocolate, pero ahorraban en el chocolate Ajá, del loro. Claro. Dejaban de darle eh, chocolate al loro. Claro... Aquí no sé quién es el loro pero... <risa> Ni cuánto ¿Quién, pesa ¿Quién, Ni cuánto pesa el loro, ni quién ha dejado de comer chocolate Ni quién es el invitado Pero que se sigue gasajando Y que el loro, no sé si estará en los huesos O estará obeso Pero bueno, eh, yo quería llegar a, a conclusiones Porque de verdad creo que Europa ha tardado en, en, eh, en poner el microscopio en España Y decir, anda caray, es que estos tienen un sistema autonómico Que tela, cualquiera mete aquí mano Porque no se puede pedir al gobierno central Que haga una cosa Porque el otro le puede bloquear, etcétera, etcétera, ¿no? pero eh, a mí me gustaría sin tocar el modelo una pregunta, sin tocar el modelo de administración eh, que tenemos, es decir, no vamos a ir a la cosa de que hay que cambiarlo todo porque a pues, hay otro debate sin tocar el, el modelo que hay ahora mismo, ¿se podría reducir el, el, el número de empleados públicos y tener una administración por utilizar el término que ha utilizado antes don Valentín ¿eficiente?
6: Bueno, yo en principio voy a lo del chocolate, o sea, yo creo que, que claro que se puede a ahorrar de muchas cosas, lo que hablabas tú, los sueldos que decías antes, las universidades, cargos de libre designación, asesores... El dato o sea, de yo, no, yo no sé cuantificar lo que sería eso, pero está claro que en la situación que estamos viviendo, todo lo que se pueda aprovechar por ahí, bueno, no sé si afectaría a lo fundamental, que es lo que lo, tú pensabas, pero yo desde luego lo haría, y sobre todo, por ejemplarizar pero creo que est estamos en una situación, porque tanto los partidos políticos como las instituciones, pues cada vez están más lejanas del ciudadano, es, nadie quiere saber nada de eso, nadie quiere estar cerca de, o, o reconocer que ha votado ni a este ni al otro, porque ya hay un momento en que la descansa y es por eso, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas, no sé qué ahora supondrían, pero sin duda creo que, que se deberían de hacer. Y luego quería puntualizar también que en el caso del empleado público, de, tal como se han hecho las cosas, lo que hablábamos, eh, el empleado público está subiendo una doble imposición, o sea, porque además de su bajada en retribuciones... También es ciudadano y también está pagando y, más el PP? y también está... va a pagar el IVA. Igual, sí.
5: igual que los trabajadores. El sí, mecanismo.
6: No, el mecanismo para los demás no, no es no, por ley orgánica. Pero... Yo es que planteo que
0: el funcionario público no puede pagar impuestos, lo siento. El porque cobra de los impuestos de los demás. <risa> o Lo que hay es una detracción de su nómina, ¿no? Pero el que paga impuestos es el que está en el sistema productivo. Yo, como me dedico al mundo de los impuestos, lo tengo sí, que El funcionario público no puede pagar
6: impuestos, ¿no?
0: Pero bueno, no. Yo lo que creo que hay que ejemplarizar de una vez por todas y en esa línea sí que, sí que estoy dispuesto a trabajar todo lo que sea hay que quitar a todos los políticos y a lo mejor un buen planteamiento sería decirles que su cargo sea como el mío, que no cobro un duro de mi asociación, porque entiendo que para eso es para lo que se supone que me han elegido, para que les represente, no para que viva de ello. ¿Políticos sin ánimo de lucro? Bueno, a, pues lo, mejor, a lo mejor habría <risa> que ir en esa línea, ¿no? Si si resulta que es uno de los mayores costes, pues vamos a trabajar en esa línea. Si queremos ejemplarizar, empecemos por nosotros mismos, ¿no? Y, y pues vamos a empezar desde cero, luego vayamos creciendo, pero yo recuerdo de mucho muchos alcaldes en muchos pueblos que no cobraban ¿eh? y no bueno, hablo de sí. hace mucho tiempo uh, no y todavía eh. todavía sigue habiéndolo. ¿eh? o sea que no es tan complicado el asunto con respecto hombre, a, lo a otros que pasa temas, que también
1: tienen que ver atractivo el, 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 el paso al sector
0: público pudiendo ejercer a lo mejor en el sector privado decir hombre si tampoco voy a ganar sí, nada bueno es que vamos a ver eso es una utopía porque tampoco son eh, los presidentes que los yo conozco, cada ¿no? vez que dan un curso, una conferencia y sí, pueden sí, dar sí, todos los sí, que quieran, sí. cobran 100 veces más que yo, puedo ganar en mi despacho en todo el Pero año. Pero eh, bueno, tampoco cuidado, son sueldos
1: que... muy altos los de los políticos en España, ¿no?
0: ¿No? Son bastante
5: bajos, de hecho. M más bien... Ganan más que yo y no arriesgan nada. No, los de los de capa alta, no los de capa alta son, son bajísimos. O sea, si a, aquí yo, la, la, la conjura que se nos ha montado a los ciudadanos yo creo que, es que, que tiene un inicio y un fin muy claro. O sea En el momento en el que se empezó a devaluar la capa política, aquello se inundó de gente que nunca jamás debería haber estado. Se multiplicaron los parlamentos, se multiplicaron los ayuntamientos, se multiplicaron todos los organismos, se disparó la... Bueno, en, es, en España hemos pasado de los años 75 de prácticamente un millón de empleados uh -huh. públicos a tener tres millones contando todo. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Eh, bueno, hemos crecido en población, pero no, pero no tres veces más. Por lo tanto, aquí se ha llenado. Pero además se ha llenado de gente que no ha pasado ningún tipo de control ni tiene una capacitación real para gestionar determinados organismos. ¿Cuál era la manera de conseguir eso? Bajar los sueldos hacías el acto demagógico de decirle a la población no, y solamente va a cobrar 30.000, claro, y el que entraba era una persona que, lógicamente, pues, no podía ser una persona brillante del sector privado porque en el sector privado hubiese cobrado cinco veces más por lo tanto se te ha llenado de una capa que es gente que no está preparada para gestionar un presupuesto de un billón largo como es el presupuesto español. Entonces lo que tendría que haber en la administración es un recorte brutal de cargos, brutal de libres designaciones, brutal de gente que no pinta absolutamente nada y los cargos que quedasen de muy alta cualificación, de muy alto prestigio y de alto sueldo. ¿no? Yo lo digo tranquilamente. no O sea, a mí me parece ridículo que se esté hablando de que un presidente del gobierno cobra 70.000 euros. Es ridículo. Es ridículo. Eh, eh, cuidado, libre de gastos. Pues que me da son beneficios pero al año, yo no obtengo eso. multiplícalo por tres, 210.000 euros. ¿Conoces algún presidente de una compañía que gestione un billón de euros que cobre eh, 200.000 euros? No existe ninguno. Ya,
0: pero, bueno, va, entonces, la devaluación, vamos a la devaluación en del ha sido absoluta. Un empresario tiene, la, tiene una responsabilidad hasta invigilando. ¿Qué, qué, Raúl, no, 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 totalmente ¿qué responsabilidad tiene un político? No, no, totalmente Puede de acuerdo. Puede pero bueno, pero el país y no tiene ninguna responsabilidad. No, no, totalmente de acuerdo. En
5: España no mucha. Totalmente de acuerdo. No. O sea, debería, debería haber un, un aumento de la exigencia, un aumento de la exigencia legal, de la exigencia jurídica. Ahora, yo considero que debería haber una dignificación de esa gente. Que nos hayan entrado, Vivianas, ahí dos leyes páginas, está totalmente relacionado. con no, que presidentes con el hecho de comunidades de que sean, autónomas que gestionan claro, menos claro.
1: ganan más que, que, no sé, que presidentes de Pero yo, de yo creo de gobierno, que ¿no?
0: el mayor error que ha cometido nuestro presidente actual es simplemente no haber mandado la intervención del Estado, de para eso está, a todos. ...los ayuntamientos... ...a todas las comunidades... ...a comprobar una por una... ...la situación real de todo bueno, el mundo... ...bueno
1: eso era lo que yo comentaba al principio... ...que para eso existe un cuerpo de interventores... ¿no? De, en, del Estado. ...sí pero, pero en cambio...
3: ...y perdonadme que os interrumpa... ...el presidente del gobierno... ...lo que ha dicho es que... ...de momento no hay opción...
4: ...los españoles hemos llegado a un punto... ...en que no podemos elegir... ...entre quedarnos como estamos... ...o hacer sacrificios... ...no tenemos esa libertad... ...las circunstancias no son tan generosas... La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo, o rechazar los sacrificios y renunciar a todo.
1: Bueno, esa es la mejor definición de intervención, ¿no? O sea, cuando, claro, los periodistas... Pero oye, ¿es rescate o no es rescate? El viernes con la de Valencia, ¿es rescate o no es rescate? No, eh, se entre comillas, no, no es rescate. Bueno, lo que no cabe ninguna duda es que intervenidos sí estamos, y ahí está el... el anda, sí, que vaya Ese es el, el matiz importante. El, el memorandum of understanding. Estamos <risa> intervenidos
2: pero no rescatados, claro. que es quizá el peor de los escenarios. <risa> sí, ya, claro.
1: Claro, pero intervenidos es evidente es evidente sí. que estamos. Y, y, y yendo a eso de la intervención, y por eso bien traído ese sonido Luis Fernando, estaba, estaba hablando eh, don Juan José de la intervención general del Estado, que podía haber ido. Hubo un conato en el que se iba a examinar a las eh, comunidades autónomas. Al final la cosa quedó en una reprimenda a Asturias, a la comunidad asturiana. Bueno, en
5: la enésima reprimenda, porque ahora hemos visto otra reprimenda. Aquí vamos de reprimenda en reprimenda, Exactamente. pero nunca ha pasado Entonces,
1: eso. perdón, por, por, por la manía, pero claro, yo digo, en los ayuntamientos sí puede hacer eh, el gobierno central, de hecho, bueno, reducción de número de concejales, fijación del sueldo de los alcaldes y concejales, es decir, tiene mano y puede hacer cosas, pero claro, es saltarse un paso, porque antes está la capa autonómica en la que, en realidad... Por, digamos que por ley orgánica No puede hacer, eh, no pero puede hacer pero, nada
5: Pero yo creo, que, yo tengo la sensación de que también Esa es una cantinela que se nos está metiendo No puede hacer no nada así. Yo considero que no, o sea, tú tienes el panorama Yo, yo de, creo que sí se puede hacer efectivamente o sea, Las
2: comunidades pueden hacer yo, no, pero oye, vamos oye, a ver. La Comunidad de Madrid ha hecho cosas eh, oye, oye, Pero, oye, oye, pero oye, a instancias de no, Y, oye, y, y, y se, se ha prohibido constitucionalmente eh, Una situación te te de hecho, déficit En comunidades autónomas Ahora lo que, la parte compleja Compleja entre comillas es hacer que esa amenaza legal sea creíble. Para ello tienes que estar dispuesto a sancionar al incumplidor. Pero tienes que dar ese paso. pero, claro, pero La Constitución oye, pero lo dice las, claramente. Tienes, o sea, las puedes hacerlo.
5: Tienes, tienes las armas. Tienes las armas. Tú has dicho antes una frase que es que dice, estamos intervenidos y no rescatados. Sí. Eso lo ha hecho la Unión Europea que no tiene una constitución, Exactamente. que no tiene un artículo expresamente establecido para el control de las cuentas autonómicas por desvíos Eso es. en las cuentas, Eso es. que no tiene un artículo 155 que te permite vaciar de competencias y que no tiene, en estos momentos una ley de estabilidad presupuestaria indicando el artículo Lo único 155. que tiene es el dinero. Pensada. Bueno, pues ella, ella, Perfecto. con sus santas narices ha conseguido intervenirnos y no darnos dinero. Y resulta que en España tenemos una constitución que dice que esto es un país, no un tingladillo de 17 cosas extrañas, que dice que por el interés general de España se puede intervenir intervenir y vaciar de competencias a través del 155, que ha hecho una ley de estabilidad presupuestaria es profeso para aplicarlo por motivos económicos y aquí decimos que no se puede a ver, yo no lo entiendo, o sea, la Unión Europea ha conseguido intervenirnos sin poner un duro realmente, aparte del compromiso de que bueno ahora llegarán los primeros uh -huh. 30.000 uh -huh. millones de euros pero del rescate bancario, no global a la uh -huh. economía no nos están dando nada, es más nos estaban dando desde mayo de 2010 con compras del BCE y las han paralizado en el momento en el que nos intervienen y el gobierno dice que no puede hacer nada en las comunidades autónomas
2: cuando le respalda una constitución, una ley de presupuestaria yo no lo entiendo hombre, no yo creo que sí puede hacer eh, es cuestión de que ahora cuando se sientan en el Consejo de Política Fiscal, Fiscal y Financiera sí pues eh, oye muy clarito eh, esta es la línea de déficit claro el que supere
1: y por ejemplo el asume caso el, el caso de Valencia que se conocía el viernes y que decía yo que sí, estaban claro. ahí los periodistas diciendo que si rescate que si un rescate desde luego el, lo que hacía era hacer uso de un instrumento que hay y que a cambio, y que ahí es donde ver si, eh, hay que ver si hay eficacia en, esa, en ese mecanismo, a cambio eh, habrá unas condiciones, unas condiciones que tendrá que cumplir, pero con un mecanismo para hacerlas cumplir. Que eso es lo que se suele echar de
2: menos en España el gobierno el partido que gobierne, el mecanismo para hacer cumplir leyes. O sea, Yo creo que existe, ahora la cuestión es ver si se aplica en caso de incumplimiento, claro.
5: Aquí, aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, esas dos comunidades autónomas en que estamos pensando todos, Cataluña, que uh -huh. ha tenido la osadía de llamar a la rebeldía... o la rebelión, a todas las comunidades autónomas... tiene vencimientos por casi mil millones de euros... en el tercer trimestre, vencimientos de su deuda... que resulta que no tiene dinero, le vence el pago... tiene que devolvérselo a los inversores... y no tiene un euro para pagarles... y tiene mil 4.700 millones en el cuarto trimestre... oiga, usted va a ir a mendigar dinero... a las arcas del Estado... pues si usted va a ir a mendigar dinero a las arcas del Estado... por valor de casi mil millones de euros... a usted le voy a poner mil millones de condiciones... que no lo quiere... pues yo, aplicando el 155... Voy Voy a controlar los servicios esenciales para que los ciudadanos no sufran. Es decir, yo me voy a encargar de los hospitales, me voy a encargar de los eh, centros educativos y me voy a encargar de los servicios sociales. Ahora, el resto del aparato, si a usted le quiebra el pago de las nóminas a sus funcionarios, ¿yo qué quiere que le haga? Haya su problema. Usted no ha querido venir a pedirme el dinero. Y Valencia tiene dos mil y pico millones en vencimientos. Es decir, a cualquiera de los dos comunidades autónomas yo considero que sí que se les puede... Atar en corto y que sí que hay un mecanismo regulado. Pero es que además, vamos a ver, el propio Partido Popular y el Partido Socialista nos vendieron la famosa reforma constitucional en el último mes, me parece que fue, uh -huh. de mandato de, de Rodríguez Zapatero, como que con eso se garantizaba esto. Entonces vamos a ver si nos lo han vendido como que con esa reforma se garantizaba el control. Ahora no nos pueden decir que no se garantiza el control.
1: Pero ¿qué mecanismos hay en el caso de incumplimiento? Que ese es el problema. Porque ya no es incumplimiento, ya es eh, insumisión, eh, la anuncian y no pasa absolutamente nada.
5: Pero es que el responsable de materializar en, en decretos cómo se estructura porque eso ya es un mecanismo interno de yo me Entonces, hago cargo de mi tal, es esa, son ¿hacía ellos
1: falta, eh, ¿Hacía falta eso teniendo un cuerpo de interventores del Estado? Quiero decir, ¿Se han usado alguna vez se han usado la intervención del Estado para, eh, como mecanismo para, la, para la, eh, la que estaba diseñada la intervención? ¿Se ha usado alguna
2: vez? Hombre, vamos a ver, yo creo que eh, no magnifiquemos el papel del interventor el interventor también, hace un, una verificación de legalidad. Eh, otra cosa es que lo que se está haciendo legalmente con unos fondos sea un disparate económico, pero hace un análisis de legalidad. Entonces tampoco pensemos que la solución está en un cuerpo de esta naturaleza. No, son
1: ¿no? hombres de negro, claro dan fe de algo claro. Bueno, digo, como tengo expertos en casi todo aquí eh, hay temas que lanzo algunos por supuesto luego el debate se abre pero sí me gustaría eh, preguntarte Francisco eh, porque estamos asistiendo a un fenómeno con los sindicatos yo decía al principio el asunto y hemos oído Mariano Rajoy cuando era líder de la oposición hablar de las subvenciones a los sindicatos sí, eh, organizaciones empresariales sí, y partidos políticos sí me gustaría que, que me dijeras qué opináis en, en, en César y CESIF de eh, las subvenciones a los sindicatos mayoritarios, que son los sindicatos UGT y comisiones obreras, y si sentís que están aprovechando o capitalizando un poco ellos la
6: protesta de los funcionarios. Bueno, para, eh, en principio yo te diría que para CESIF, y hablando de nosotros, en principio que es de lo que creo que debo de hablar, no es una preocupación este recorte en la subvención o de los posibles recortes en, en liberados. con lo que está cayendo, con los problemas que tenemos en los empleados públicos. Esta debe ser, sin duda, nuestra última preocupación. Más allá de eso, los guiantes esperemos que el mínimo de aparato que se nos deje sea suficiente para poder atender eh, los problemas y las demandas de los empleados públicos. A mí hacerte una valoración sobre, sobre lo que reciben o no reciben otros, es que mmm, yo me preocupo de lo mío y de mi casa, ¿sabes? Eh, no obstante, bueno, todos sabemos que ya de, desde de la ley orgánica, pues eh, sin duda eh, a estos dos sindicatos, comentar, les puso en una posición de ventaja ante cualquier otro tipo de competencia. En cuanto a si están capitalizando eh, la reivindicación de los empleados públicos, pues yo entiendo que no, entiendo que no. Yo creo que nosotros estamos en primera línea, en el papel que, que lógicamente, nos hemos ganado a lo largo de los años, con la representatividad que tenemos en, en el sector, y lo que sucede es que la situación eh, en este momento es de tal magnitud que eh, entendemos que es necesario, eh, independientemente de que eh, sin duda tenemos muy distintas maneras de ver la acción sindical... ...y de entender la sociedad, entendemos que en este momento no hay más remedio que eh, tener esta unidad sindical. ¿No ves más remedio? Bueno, quiero decirte, eh, lógicamente si fuéramos iguales, uno habría tres sindicatos, uno habría cinco, habría uno... Entonces, lógicamente sabemos que somos muy diferentes de ellos y hay muchas cosas de ellos que no compartimos, como imagino que ellos no compartirán las nuestras, pero lo que dice es que la situación es de tal gravedad que yo creo que el, el empleado público eh, no entendería en este momento que cada uno hiciera una guerra por su cuenta. Porque, eh, es lo que te digo, eh, lo que está demandándonos y así lo notamos en el otro trabajo, pues es que estemos todos a una, entonces esto Lo digo es por, por la varias
1: sensaciones que mm. estamos teniendo últimamente. Hablaba de los funcionarios, que no sé si paradójicamente es el término más adecuado, pero es paradójicamente, creo. O sea, ha habido una especie de lavado de cara eh, de los funcionarios porque ha habido gente que ha entendido más cuál es el, el verdadero problema de, de los empleados públicos y de esa hipertrofia. Y, por supuesto, lo que ya hemos visto muchos episodios, y ayer mismo, anteayer, veíamos uno en el que le leían la cartilla a Cándido Méndez, a Tojos, sentados en una terraza, y le decían, pero vosotros qué hacéis ahí, que no hacéis nada, que sois unos vagos, y al final se tuvieron que ir, papel en el que muy pocas veces habían estado. Pero, claro, eh, aquí el, el problema es que cuando los recortes, o cuando una determinada medida de un gobierno afecta a colectivos organizados, que tiene mucha capacidad de movilización, pues se ve esta protesta. Pero, claro, cuando afecta, por ejemplo, a autónomos, cuando afecta a... A nada, a, eh, Yo a que gente que no to está... Que no está eh, todavía me no planteo digo un autónomo liberado, sino, sino unido. Yo ¿sí lo
0: planteo, claro, le hacemos? ¿Le que... pagamos para... Ah, vamos, claro, es que, es que vamos los a eso. Que los pague eh... el sindicato si quiere tenerlo. Que ¿no? Que no Es que es lo lógico. Porque los demás tenemos que pagar, en concreto, sea quien sea. En el, en el caso de la función pública ya es grave, porque los pagábamos todos los españoles. Pero es que en el caso del resto les pasa lo mismo, lo tiene que pagar el empresario. Si quiere tener alguien en el sindicato que lo pague él, que para eso es lo lógico. ¿No? Si, yo lo que entiendo es que el mundo del asociacionismo tiene que cambiar totalmente en España. En mi asociación pagan por una serie de servicios, pero no pagan porque eh, el presidente cobre o porque eh, quien tiene que cobrar son los que están trabajando para la asociación y, y nadie tiene que ver con los asociados. ¿no? Entonces, la Junta Directiva tampoco cobra a nadie. Entonces, ¿Por qué en el resto de los, de, 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 de los temas tenemos que tenerlo? Me da lo mismo que sean sindicatos o mm, patronal o etc. Claro, Subvenciones para nadie. Exacto. ni sindicatos ni patronal que cada uno, si alguien quiere asociarse, pague, pero, y los colegios profesionales, que es otro tema parecido, explico que cada uno pague, pero por asociarse y que exija servicios. Tal vez lo que la auténtica labor del Estado es en decir al, a, a la clase civil, oiga, usted debe asociarse porque es una forma de defender sus derechos, que tal vez es que el mundo del asociacionismo en España no lo comprendemos, porque es difícil que la gente se asocie. ¿No? ...y lo que pasa es que ahí se ha creado un submundo... ...en, en el mundo de patronales y demás... Eh, ...donde vive un montón de gente pero realmente no hay nada detrás, porque todo es gratis, y todo el mundo está ahí gratis, y en realidad a lo mejor lo único que hacen es dar formación o temas parecidos, ¿no? Entonces, eh, que no solo pasan sindicatos, por eso digo subvenciones fuera a todos, liberados ninguno, pero de ningún concepto, y si quiere hacerlo, que lo haga el sindicato con su propio dinero, ¿o no es lo justo? Pregunto, es que parece que es algo sorprendente. Lo que no, parece no, un poco, no, absoluto.
6: Eh, mira, yo primero lo que sí quiero decirte es que en mi sindicato nadie tenemos una retribución por ejercer de...
1: Lo de que de pasa es que, de que en un GTI en Comisión de soberana de nos hemos enterado algunas de algunas retribuciones que indios, tienen claro, o sea, nosotros no y tenemos, caray, así es, se hacen los viajes que se hacen las algunos.
6: Las pocas subvenciones que recibimos, lógicamente eso, para poder realizar esa, esa esa labor que realizamos. ¿Qué a ti te parece que no deberíamos recibir ninguna? Bueno, ¿y los partidos políticos? Entonces? No, no, ¿tampoco no, no tampoco, partidos políticos. ¿no? Oh, no, no, he no, dicho subvenciones no, ninguna. No te lo digo porque no las has nombrado Ah, no, no, es porque no me he dado cuenta. Entonces este tipo de subvenciones a los partidos, a los sindicatos, a los sindicatos, no sé qué, es algo... ...que está en la ley... ¿eh? ...y que algún gobierno en algún momento... ...con un parlamento... ...ha decidido que era necesario... ...para que la sociedad tuviera... ...una estructuración en ciertas cosas... ...y bueno, no sé si hay que cambiarlo o no... Sí. ...o sea, quiero decir Ay. que... ...pero que no es algo que afecte solo a los... ...ahí un Valentín. tema muy
2: interesante... ...que es el de... Eh, ...cómo entendemos el asociacionismo... ¿no? Eh, ...probablemente... Eh, ...claro, al no estar vinculados a ninguna subvención... Eh, ...el sindicato... Eh, solo va a defender el interés de sus asociados mientras que aquí ya sabemos que pues por ejemplo con los casos de la negociación colectiva se extienden los efectos a todos los trabajadores que no tengan ninguna relación con el sindicato entonces claro, es pasar a un concepto donde eh, si tú quieres determinados derechos y determinados servicios tienes que pagar por ellos lo cual es un shock en España donde en muchos ámbitos estamos acostumbrados a eh, tomar ...diferentes servicios y aprovechar diferentes cosas eh, gratis, ¿no? El mundo de Internet y demás, pues es un, un ejemplo, ¿no? Pero sería un camino probablemente, eh, pues, eh, que generaría en un futuro... Eh, ...unos sindicatos mayoritarios eh, muy diferentes a los actuales... Profesionales. Y, ...y mucho más, eh, y con un prestigio eh, y un, por parte de la sociedad... Eh, pues mucho mayor. No tendríamos ¿no? nada pues es que reprocharle. Que... Yo
1: no sé si el modelo alemán eh, este, en el que se sorprendían cuando en Libertad Digital se le preguntaba a un representante de, los, de un sindicato alemán eh, que dijo que de que, de que se mantenía. Y dijo, hombre, evidentemente de las cuatro de nuestros afiliados. Otra cosa es inimaginable. Entonces, no sé si ese eh, modelo es posible. El, la reducción que ha habido, si no me equivoco, me corregís, ha sido del, del 20%. 20% ¿no? por ciento. A, a, a o sea, se del
5: 20% sobre la subvención directa. Claro, cuando esta gente de lo que vive de verdad es, y lo mencionabais antes, en La mayor parte de los casos del dinero que gestiona a través de la fundación tripartita que da cursillos, de las políticas de empleo que les dan en las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Con lo cual, estamos hablando aquí del chocolate del loro, no de la migaja del grillo. O sea, lo, lo, lo que les han quitado es, es una mota, es una mota del dinero que mueve esta gente. Pero luego, además, es que, es que además, estando eh, una persona de el del sindicato de los funcionarios, yo creo que todos lo tenemos en mente. O sea, a, a los funcionarios les eh, rebajó el sueldo el Partido Socialista y se lo rebaja el sueldo del Partido Popular. ¿Cuál fue la respuesta de los dos sindicatos mayoritarios? Vamos a dejarnos de... Yo antes contaba la verdad del barquero del sistema autónomo, pues ahora voy a contar la verdad del barquero del sistema sindical. ¿Por qué se les incrementó durante los años previos a la crisis, en los que ya se veía que venía la crisis, eh, se les incrementó un 30 o un 40% la subvención a los sindicatos? A los
1: dos principales. A los dos
5: principales. Porque formaban parte de una maquinaria de control y de control de la calle, que la querían utilizar para sus intereses. En aquel momento su interés no era montar algaradas en la calle porque estaba gobernando el Partido Socialista, que coincide en ideología con UGT, y estaba coaligado con Izquierda Unida, que coincide en ideología ¿Habría con Diter, segureras? Habría
1: Dieter el viernes su informativo con la canción esta Defender la Alegría que compusieron bueno, Sabina, Miguel Ríos, Ana Belén, Víctor Manuel, que en un momento terrible había que defender la alegría y sin embargo ahora dicen, por boca de los Bardén que están tristes. Año entonces, 2008
5: decían compartir... ¿qué la alegría goría?
1: defendían entonces? Qué?
5: Decían compartir la agoría frente, decía me parece que era a los agoreros o frente a los sí. Y a, y a, y
0: a los, lo hago, los miserables ¿no? también decía. ¿No? Y ahí, si Francisco en lo que dice, le creo plenamente, no cobran sus cargos, entiendo que tiene que defender lo que yo he dicho. Además, ellos van a ser uno de los principales Por eso yo le preguntaba si no se sentía arrastrados explico, de que por se quiten las subvenciones y, y de que se obliguen a que todos los cargos, que sean públicos en sindicatos, en asociaciones y demás, no se cobre. Y esto debería, entiendo que debería estar por ley. Ah, claro. ¿Por qué? Porque es que si no es una forma de, eh, de meter... Legalmente, ¿qué habría no, claro, que hacer? Que para estaba, que eso fuera a cero, perdón. Eso,
6: eh. o sea, que, Yo lo que pasa es que, como bien os digo nuestras subvenciones son mínimas y efectivamente no tenemos una retribución tal Lo que pasa es que sí que entiendo que sí que hace falta unos mínimos para poder funcionar y yo creo que los sindicatos como los partidos políticos... O sea, eh, son necesarios para la sociedad esa es la manera que no, tengo no, que entenderlo porque tú vas a dar más bueno, pues, servicios tu opinión, a tus pero, afiliados ¿no tu y te mía, pagarán mía, más, eh, ¿no? y te más afiliados la mía es que son necesarios entonces después de que son necesarios, por eso digo, sí que debe haber unos mínimos para poder funcionar ahora me parece muy bien eso, efectivamente o sea que, digamos yo no gano nadie, lo demuestro, pues que, lo, que, que hagan todos lo mismo, sí, sí, en eso tengo duda si alguien pueda. está viviendo de esto no me parece ya, que se va a mí, deba vivir de esto
5: o sea, es que es necesario, o sea, el sindicato como tal es instrumental, o sea, lo que es necesario es defender, o así lo considera, un Estado social claro, es que aquí, democrático. que no es
1: instrumental, que es un fin. Claro, no eh, no es un lo,
5: lo que dice es que tiene que haber una estructura que defienda a los trabajadores frente a una cosa que la considera un ente superior que es la empresa. Yo particularmente parto de que no me creo esa definición. Pero bueno, vamos a dar por hecho, porque está metido en la Constitución, que esto fuese así. Ahí el sindicato es instrumental. Pero claro, digo yo, oye si es necesario defender el derecho laboral, digo yo que también sería necesario defender el derecho a la libertad de expresión. Yo no veo que se subvencionen asociaciones de libertad de expresión. No lo ...no veo por ningún lado... ¿Qué pasa? Que la libertad de expresión es necesaria. Yo no veo que se estén subvencionando ni en la misma magnitud ni a mil años luz eh, asociaciones en defensa, por ejemplo, de, de, de las asociaciones por vida. No veo que se las esté subvencionando.
0: ¿Qué pasa? Que la vida no es un derecho o sea, a proteger. El derecho laboral español es el más tuitivo de Europa y con mucho, sí, vamos. Sí, sí, es sí, el sí. más tuitivo. Que, que es que aquí un trabajador puede cerrar cualquier micropyme directamente. Entonces, quitemos, o sea...
5: quitémonos ya la, la farsa. Eh, se están subvencionando porque son instrumentos de control de la calle adscritos a una determinada ideología y por eso se han estado subvencionando. Y en estos momentos el Partido Popular no se atreve a quitarles del todo las subvenciones porque tiene miedo a que esas mismas
0: estructuras tengan una actitud de revancha en la calle. Entonces, vamos a dejarnos ya de, de, de... Realmente desde el gobierno se ha planteado a alguien que si hace un sistema similar para la micropyme al que hay en Estados Unidos, donde el empresario lo único que tiene que hacer es pagar el sueldo del trabajador, y a partir de ahí este genera sus cargas, como le interese, con, el, ¿Con la apertura de horarios nos podemos encontrar con que se quita prácticamente la mitad del paro de golpe? Estamos hablando de casi 3 millones de micropymes. ¿Me explico? O sea, que, es que estamos hablando de una capacidad de generar empleo si realmente queremos cambiar las cosas totalmente distinta. Pero ¿quién en su sano juicio, con la libertad de horarios, va a contratar a alguien para poder abrir domingos y festivos si le cuesta un 40% del sueldo? ¿Me explico? con el riesgo de tener que indemnizarle si no le sale bien la jugada, etcétera, etcétera, etcétera. Es que nadie se va a arriesgar. Lo único que hemos hecho es perjudicar todavía más a estas micropymes. Pero no va a acabar ahí. Es que con la subida del 21% las vamos a cerrar a todas. Porque el 80% de estas pequeñas micropymes son comercios que están en el sistema de recargo de equivalencia y que les vamos a subir el IVA un 4% tanto en la compra como en la venta, por decirlo de alguna forma, porque ellos compran, ellos pagan el IVA directamente cuando adquieren tanto el de la compra como el de la venta, y encima no lo van a vender o lo van a vender por debajo precio en rebaja, con lo cual van a perder más, más gente cerrada, o sea, es que los los sistemas que se están tomando van en contra de una coherencia y de un sistema de, de decir de que la economía puede mejorar de alguna forma.
3: Pero, pero, claro, el, el problema es que eh, lo que dice Mariano Rajoy en el caso del, del IVA es pues, que no le quedaba, como hemos oído antes, no le quedaba otra opción. Y recordaba, en ese mismo discurso que hemos escuchado, esto, esto otro que vamos a escuchar, que lo que falta, precisamente, es el dinero.
4: Necesitamos que nos presten dinero hasta para pagar las prestaciones por desempleo, los sueldos de los funcionarios, la sanidad o la educación.
3: Y si nos hace falta el dinero y lo que nos piden para que, que nos den el dinero es subir el IVA, pues esa fue la ecuación que nos presentó Mariano Rajoy, si yo no recuerdo Sí, mal. sí, sí, sí. sí, sí claro,
0: claro, pero en la ecuación que yo te estoy diciendo es que cada vez va a haber menor dinero claro. y cada vez nos van a tener que prestar más. O sea, que sabes que ya que se muerde sí, la bola?
1: Ya que me ha centrado el balón del IVA, esto lo estaba preparado eh, Luis Fernando Quintero eh, y que tenemos aquí también expertos. Vamos a ver. Eh, se ha hecho mucho hincapié también en el asunto de perseguir el fraude. Yo tengo dos preguntas. Una es eh, si subimos el IVA no va a salir, perdón por la expresión, no va a salir más rentable defraudar de, de y por otro, eh, los funcionarios que van a
0: controlar ese fraude son los que tienen una paga menos. Me lo voy difícil. Es cierto, es cierto que, que nosotros ya lo advertimos cuando estaba el gobierno socialista y aumentó el IVA que iba a haber menos recaudación, de hecho creo que ha habido un 7% menor de recaudación. Hubo más al principio, porque esta Efeción, es otra, que sepan rebote. todos los que nos oyen ahora,
1: que sepan que el IVA de la luz, el gas, el teléfono, eh, que se emite la factura ahora, pero pasa en septiembre, ya viene con el, con el IVA aumentado, claro. que esa, esa misma situación la tuvimos en el anterior episodio con el IVA. Entonces, habrá mucha gente que en otros en otras cosas aproveche ahora y se note un, un repunte. Inmediatamente después volverá a bajar como pasó la otra vez. La otra vez sucedió exactamente lo mismo, sí, ¿no? Efectivamente. Pero yendo a lo del
0: fraude... Eh, por lo tanto, va a haber más gente que va a exigir... Y además es que aquí hablamos... De todo el pueblo. Es que los defraudadores es todo el mundo, porque el primero... Incluso habrá funcionarios dentro del, del sistema de defraudación, porque yo conozco a más de uno y que sé que, que lo primero que hace cuando llega algún cliente o demás es decirle, no, no, yo no quiero IVA. Entonces, eh, estamos dentro del sistema de defraudación. Pero ¿por qué sucede esto? Tal vez es porque tenemos el sistema impositivo con mucho más alto de Europa. Y digo con mucho porque a las empresas les obligamos a hacer la renta de los trabajadores, que no lo dice nadie. Y esto lo tienen que hacer con carácter gratis, o sea, hacemos de funcionario del Estado. Eh, tenemos que estar contestando permanentemente requerimientos de Hacienda porque el cabezón, el gran ordenador central de Hacienda, no sabe más de todos los españoles que nosotros mismos, estoy convencido de ello, entonces como cuando algo se cruza y no coincide en requerimiento la empresa tiene que contestar, no puede dedicarse a lo suyo que es vender eh, al final lo que sucede es que estamos paralizando de forma permanente la empresa en lugar de hacer lo que debe, esto tiene un coste añadido que nadie lo dice, que es un impuesto encubierto toda esta serie de impuestos encubiertos sub, sub, sumados al gas hoy al, eh, perdón, al, 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 a la tasa de gasoil, al IVA, a, a las tasas municipales, a las tasas autonómicas, etcétera hace que la recaudación en España, aparte de súper complicada, sea con mucho, vuelvo a decir, la más alta de Europa y encima no nos dan los servicios, porque estamos prácticamente en el nivel de Suecia y lo calculamos con estos impuestos indirectos desde Asefiget y, y estábamos por encima de ellos, muy poco, pero por encima... Pero, sin embargo, la relación de, digamos, calidad-precio no era ni parecida. ¿Cuánto se
1: esperaba recaudar con la subida de IVA? Son 22.000 y pico millones en, a, en hasta, el, hasta 2014, En el primer
5: ¿no? papel que salió hablaba de 22.000. En el segundo papel que ha salido se hablaba de 20.000. Pero, vamos, en Creo. cualquiera de los dos casos estaríamos y en torno a los 10.000 10 millones. que eh,
1: el que esto eh, pueda suceder. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero vender mm. ahora mi casa. El, el potencial comprador dirá, tengo más IVA, no la voy a poder deducir. Bueno, si, ve,
2: si vendes tu casa, eh, esa es una un vivienda de. No, eso para empezar, pero no, sería una transacción de una vivienda de segunda mano, que no sí, le aplica a IVA, ¿no? Ah, bueno, bien, bien, vale. vale. Pero, de acuerdo. Eh, Cierto. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que eh, el tema del fraude eh, puede incentivarse por la subida del IVA, pero el que defraudaba con un tipo. Eh, Seguirá defraudando con otro.
1: No habrá uno que se anime eh, porque el tipo es distinto.
2: O sea, yo creo que eh, en un escenario económico normal eh, una subida del IVA genera más recaudación porque además es el impuesto, eh, el impuesto indirecto que menos distorsión introduce en el sistema económico frente a los directos uh -huh. que, que genera mucha más distorsión. Entonces sí que genera más recaudación porque cada vez que vayas al supermercado ahí no hay defraudación posible eh, cada vez que eh, compres cosas habituales terminas pagando más no entonces eh, eh, Detenida, es, es en claro en de hecho eh, yo he leído estos días en la prensa noticias contradictorias de, de pues estima que cada familia va a pagar eh, 400 y pico euros más al año por la subida del IVA y por otro lado se dice no va a haber aumento de recaudación como oiga, es no, no puede ser o, o lo uno o lo otro, ¿no? O sea, yo creo que sí se va a generar más recaudación con el IVA, creo que sí, eh, que se o sea que se estimule aún más un comportamiento fraudulento en determinada prestación de servicios, pues probablemente, no lo sé. Seguramente, ¿no? Y la pero consumo Pero, pero eso es lo que no se puede tener eh, en cuenta eh, en un momento de urgencia extrema como ahora, ¿no? Donde lo que nos están mirando desde el resto del mundo es, vamos a ver, ¿ustedes son insolventes o no son insolventes? Porque tienen un 80% de deuda PIB ya acumulada, tienen un déficit del 6 y pico este año, ¿van a ser capaces de pagar esto o no? Yo no me creo que vayan a ser capaces de pagarlo si ustedes no eh, reducen el déficit de este año de manera brutal y para ello suben impuestos. Entonces Está claro que subir impuestos va contra la salida de la crisis, ¿no? o sea, va contra el estímulo económico pero creo que en este caso no es la decisión que primaba, era el corto plazo, ¿no?
5: Yo, yo, si miras un poco la evolución de, de la recaudación del impuesto de sociedades, de las empresas, lo que ves es que cuando empezó la crisis se recaudaban 40.000 millones, en momento momentos están recaudando 17.000 millones. Ahí la gente que diga lo que quiera, ¿no? es que todas se han ido al fraude. Hombre, pues no sé, nos hemos debido volver todos malvadísimos de golpe. Yo no creo que sea eso, lo que creo es que es una crisis que la está golpeando, sus bases imponibles pasan a ser negativas y, y pasan a no poder pagar el impuesto de sociedades. Por eso despiden a gente, porque los los empresarios no suelen ser diablos, no yo no les he visto contribuyentes por las calles, no, intentan sobrevivir, si no tienen resultados positivos, si no tienen beneficios, no pagan impuestos sociales, sociedades, claro, como que el impuesto está así concebido, y te vas a las familias y te pasa lo mismo, es que resulta que la tasa de ahorro ha desaparecido y en estos momentos están tirando de la hucha para conseguir pagar, en esa tesitura es cuando se dice, bueno, ¿qué hacemos? Le pedimos un esfuerzo adicional a todos ellos porque las empresas han vuelto a recibir otra atacada en esta. Con lo cual vuelven a tener otro peaje adicional a impuestos sociales. dice le pedimos ahora un nuevo esfuerzo y ¿qué es lo que va a ocurrir? Digo, ¿va a subir la recaudación? Yo particularmente lo dudo mucho,
1: lo dudo mucho. Yo quería preguntaros eso, por, por eh, las cuentas, cuánto y cuándo eh, se prevé que lo, que lo recaude el gobierno con estas medidas. Pero el viernes, Luis Fernando Quintero, tuvimos un, un nuevo... Pincelada sobre un nuevo cuadro eh, macroeconómico y algún anuncio ya efectivo de liberalización en concreto del transporte de viajeros por, por tren Renfe. refrescamos un poco la memoria que me gustaría que me comentaran con esos nuevos datos cómo ven el asunto.
3: Bueno, sí. Eh, eh, Cristóbal Montoro presentó el nuevo cuadro macroeconómico que precisamente había sido una de las demandas que desde diversos ámbitos económicos y muchos analistas le habían dicho. Alberto Recarte. Alberto Recarte, entre otros <risa> muchos, diciendo el primer qué cuadro
1: macroeconómico son estos datos?
3: Con los últimos ajustes diciendo, pero a partir de dónde estamos, sí, sí, sí. ¿dónde estamos en, este, en este caso. Pues según los cálculos del Ministerio de Economía el paro se va a mantener, por ejemplo, en el entorno del 25%, al menos hasta finales del año que viene. ¿24,6?
1: Eh, 24,3 oh, en
3: 2013 y 24,6 en 2012, este uh -huh. año terminaremos en el 24,6. Eh, además, eh, dice que el PIB caerá en 2012 un 1,5, dos décimas menos de lo que había previsto el gobierno y volverá a recaer un 0,5 en 2013. Ahora, atención, si todo se mantiene como tiene previsto en 2014, deberíamos terminar con ah, sea, saldo. Positivo. ¿Esto
1: sería como decir recesión
2: hasta 2014 o no es correcto?
3: Eh, en teoría sería que...
2: Ah, no habría que ver la, la senda de 2013 porque Ajá. ese dato es promedio anual claro. de 2013 pero pudiera ser que el último trimestre el o el los dos últimos cada trimestres cada trimestre, ya... Eh, claro. Hubiera crecimiento positivo, ¿no? Pero...
0: Lo que pasa es que Montoro parece que no está muy de acuerdo con sí mismo. con los no con los analistas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Por no ir más lejos. Porque la Comunidad de Madrid está rompiendo todos los esquemas. Está probando que con menos impuestos se recauda más, se puede hacer más cosas con menos... Eh... Con menos gasto. Y con menos gasto, ¿Por qué? etcétera. O sea, es curioso.
3: Porque, bueno, porque eh, precisamente, perdona Valentín, otra de las cosas que se aprobaba era el techo de gasto. Uh -huh. Voy a dar solo los datos. El techo de gasto no financiero será de 126.792 millones para 2013, lo que supone un aumento del 9,2% respecto al techo de gasto del año anterior. O sea, que gasta más, gastará más, yeah. o, o podrá gastar más, tendrá capacidad para... Valentín, más. la
1: pregunta sobre la Comunidad de Madrid, claro. Bueno, yo creo que se puede, eh, más con menos. se
2: puede recaudar más con menos impuestos... Pero eh, yo creo que también hay que recordar, porque la comparación es mucho más eh, atractiva, más eh, la época en la que Montoro era ministro de Hacienda en el gobierno de Aznar, porque ahí hubo rebajas de impuestos y se recaudó más. No,
0: pero en Madrid, decir, en un momento recesivo, se siguen creando empresas. Eso es lo que quiero decir. O sea, que a lo mejor lo que hay que hacer es actuar de otra forma, ¿no? Sí,
2: eh, en Madrid... Eh, en época recesiva se siguen creando empresas. De hecho, somos con gran diferencia la región líder en creación de empresas en, en España. Pero, eh, ojo, eh, en Madrid la recaudación eh, de impuestos eh, está cayendo. De hecho, esa famosa polémica que hubo sobre el déficit de Madrid y demás... Era porque cuando se estimó, uh -huh. faltaba el dato de recaudación del último trimestre es. y el último trimestre fue muy malo, sí, ¿no? pero, pero luego
5: sí. miras mira el histórico y, y Madrid yo creo que ha sido de las grandes comunidades autónomas, de luego, la, la que menos ha incrementado su deuda en los últimos 10 años. Y luego eh, miras otro tipo de datos y, oye, eh, sí, sí. está cumpliendo con los objetivos no, de control del de déficit.
2: medidas liberalizadoras también. Sí, sí. Claro, y, con lo cual está dentro y, de los y parámetros. Y RPF pues probablemente seamos la comunidad que tenga el tramo autonómico más reducido, creo yo, ¿no? Y con sí, el sí. mayor
0: número de, re, de deducciones. ¿eh?
5: Uh -huh. yo, yo lo único que yo sé, es, estaba mirando lo, los datos, el último dato que hay de comercial por menor está con una caída de más de 7 puntos, el último dato de ventas de grandes empresas está con una caída de más de 6 puntos. O sea, eh, yo creo que aquí el problema es evidente cuál es vamos a ver, si la gente no tiene dinero en los bolsillos porque el dinero lo tiene la administración porque lo sigue controlando la administración no se va a levantar el consumo, no se van a levantar los pedidos a las empresas y no se va a contratar a gente, y ahí nos metemos en un círculo vicioso que podemos estar escarbando dentro de los bolsillos de los ciudadanos todo lo que queramos hasta que nos salga la sangre de la pierna pero con eso no vamos a conseguir solucionar este problema Entonces, yo creo que, el, que la eterna pregunta que tiene todo el mundo en la cabeza es, ¿reducimos gastos o, o intentamos aumentar porque no es aumentar los ingresos estrujados cuando a la población a, a impuestos y yo dentro de la población por supuesto que meto a las empresas porque son las que crean empleo a mí esta historia de que crea empleo la administración me hace mucha gracia o sea, la administración gestiona servicios pero no te genera pib a lo sumo, deja de estorbarte en la generación de PIB. Es lo máximo que se puede aspirar.
1: Nos quedamos ya sin tiempo. Yo quería eh, hacer una pregunta, a don Francisco, eh, porque eh, un dato, lo digo, por quitarnos también la cosa de lo del cafelito. Pero bueno, según un estudio eh, que era de MUFACI y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, decía que el absentismo estaba en el sector público estaba muy por encima del sector privado. Y decía que un tercio de bajas son injustificadas. Eso es cierto.
6: Desde luego no, no son las cifras que nosotros manejamos. Lo que pasa es que eh, a mí me parece que todo, eh, todo esto es una campaña orquestada, porque claro, cuando al final lo que, lo que vas a hacer es tomar medidas contra los empleados públicos, pues conviene crear una de opinión, que el ciudadano piense que son unos vagos, que no trabajan. Yo, cuando voy a cualquier administración, pero como ciudadano, a hacer cualquier gestión, lo único que veo son empleados profesionales y sin duda trabajadores. Y que su jefe diga que, oiga usted, pues si tiene algún caso, pues actúe, que Francisco, tiene usted Francisco. las herramientas para hacer pedidos disciplinarios, para despedir, no, lo lo que, usted hay que, hacer. Pero que ¿Eh? Entonces, Yo pero he visto Muy
0: buenos esto... amigos funcionarios y que trabajan muchísimo, claro. pero... Hombre, habrá,
6: si hablamos habrá, de la habrá, mayoría... alguno, habrá alguno, como lo habrá en una multinacional, como lo habrá sí, por supuesto, en una en empresa mismo. de telecomunicación, como lo habrá en cualquier lugar. En general estamos hablando de gente muy profesional y muy trabajadora, y... Cuando encuentren un caso que no sea así, que le expedienten, que para eso están las... las, no, las
5: en la empresa la privada no le expedienten, en la empresa privada lo echan. Bueno Pero es que aquí tú pues, la, puedes tú expediente tu puedes
6: acabar la, echando a... La, o, o sea, que, esto también de que no se puede echar a, a un empleado público, bueno, bueno... No,
5: en, es, en España echar, no se eh, echan a echa los que, empleados bueno, públicos, bueno, eso es obvio. Eh,
6: bueno, yo algún caso conocido, ¿eh? pero bueno, ah, Habrá sí, que, que tienes, hacer un expediente... Tienes que cruzarle la cara bofetadas de, pues, a tu bueno, jefe. Bueno, tendrás que demostrar que ha habido una conducta o no, vale. sea,
5: por falta de rendimiento en la administración pública no se echa, y eso es un problema gordísimo. En la administra en la empresa privada, en el momento en que ves que hay una no. persona que se ha convertido en remora, en un parásito del resto de la plantilla, lo que se hace es ponerle de patitas en la calle. Y en la administración, y eso es una cosa que no entiendo porque qué no la reivindicáis vosotros. No,
6: pero sí, vamos porque a nosotros, los, los propios, los propios funcionarios mucho,
5: deberían ser los primeros que dignificaseis no vuestra no, función, claro, echando a los vagos, planteando que a la gente vaga se la tiene que no, quitar. Y, y, y pero distinguiendo qué, pero, como pero ya pero es que vais a un hecho... que
6: pues, es mentira. no Hace muchos años que, por supuesto, Mira, de que se evalúe el desempeño. Con la portera, no, no, el niño, la niña, diciendo. el marido... Hace muchos años la que se evalúe el desempeño. Se evalúe. Y que eso sí. significará... Pues que según trabajas más, trabajas mejor, pues tienes mejor retribuido. y, y eso, en vez soy de... soy un que...
1: experto en sacar temas imposibles. No, eh, no, cuando no, ya no, hemos terminado no, no, el
6: programa, no, este tema <risa> sí, 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 es sí, sí, grave, sí. porque pone a la ciudadanía contra el pilu Y luego, no, pero fantasia, mira, ya lo está, está tranquilo, pero, Francisco. Pero, ¿por qué no? Hombre, pero, ¿por por ¿por qué no? Todo no? el mundo
0: va a las pero administraciones a ver, de Hacienda y claro, claro, sí, ve eso cómo le tratan. A mí,
6: Y yo voy como nunca digo. La última vez que
5: fui yo, me compré, caso práctico, el último que he tenido, me compré un monovolumen, Yo soy familia numerosa. Resulta que me cambio de coche antes de que me cumplan los tres años que me exigen de estar con el mismo coche para poder tener la ayuda. Intenté pagar. Fui a intentar pagar a la Administración de Hacienda. Después de hora y media me marché sin conseguir pagar. Me había mandado, la dependiente me había mandado al Banco Santander a, a pagar sin un solo documento que acreditase que estaba pagando el anticipo de una cuantía que ella no me había conseguido calcular. Me tuve que volver otra vez, hacer otra vez la cola, volverme a marchar. Estuve hora y media para no conseguir pagar. Carlos,
1: no pague, silencio
5: administrativo. Eh, ¿Sabes cómo tuve que pagar? A través de un gestor privado. Esta no, pero no, Francisco... Esta
6: no es la realidad que yo percibo. Yo vivo de Marte hace de hoy. Hacienda, fenomenal. Al ayuntamiento, fenomenal. Pues, rápido, Francisco, sin espera. Te iré contigo madre, la
1: próxima madre, vez. Te, ver, te prometo por un por programa en la próxima sí. temporada en monográfico. Luis Fernando, apuntamos monográfico sobre función pública sobre funcionarios para eh, dejar claro mucho yo creo que sí ha quedado claro por lo menos eh, que ya empezáis a distinguir lo que es el empleado público que evidentemente sobra y sobran muchos del funcionario y además eh, cualificado sí estoy de acuerdo con Carlos en que el siguiente, la siguiente conquista sería empezar entre vosotros, exigir esa eficiencia y sobre todo que no se coman vuestra merienda otros, claro, eh, otros eh, funcionarios que hay que, que no hacen nada y hacen el daño, estoy seguro que a la gran eh, mayoría de los, de los funcionarios. De entrada, muchas gracias por haber venido esta a vosotros. Te prometo ese debate, sí, y Fernando, sí, lo tanto, tenemos estaremos. que hacer de verdad. Gracias eh, a todos por habernos ayudado. No sé si cuando se emita este programa, el Fernando, ya han cambiado todos los datos. La prima ya está en... <risa> bueno, la prima es tía Nos asustábamos cuando la prima estaba en 400, estamos ya eh, en 600 y pico, ver, pero bueno. Y la semana que viene te quedas tú solo y despides el asunto, aunque yo sigo trabajando, ¿eh, Luis Fernando. Sí, no, no, lo sabemos. Estaremos vale. ahí al principio. Pues hasta la semana que viene entonces, amigos.
0: Debates en libertad con Javier Somano